0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind zurück im Studio. Und wer bist du? Ich bin Susanne. Susanne, weiter? Henning Welsow. Henning Welso.
1: Henning Welso Henning wie König. Das lässt sich leicht merken. Also es geht auch oft mit Henning Welso aus, ist ja. es aber nicht.
0: Was hat denn das mit dem König zu tun?
1: Gar nichts. Aber König hat auch kein N vom G.
0: Hm. Warum, warum müssen sich Leute, die sich für Politik interessieren, jetzt deinen Namen merken?
1: Oh, müssen tut es keiner, aber es wäre ganz gut, wenn es ein paar Leute tun. Ein paar Leute? Hm, ein paar Leute mehr vielleicht, äh, aber nicht wegen mir, sondern wegen der Linken. Hm. Und äh, mich mit der Linken verknüpfen, die ja das Land gerade aufmischen möchte.
0: Möchtet ihr das? Ja. Ist das eine Drohung?
1: Nee, ein Versprechen eher.
0: Mhm. Aber was hast du jetzt mit den Linken zu tun? Es gibt ja Leute, die sagen, wer ist Susanne henning welzo Was hat die mit den Linken zu tun? Es lesen nicht alle Nachrichten. Das, das war
1: nicht. gar nicht mein Motiv, sondern erstmal bin ich ich. Mhm. Und ich bin auch Bundesvorsitzende der Partei Die Linke seit nicht mal einer Woche.
0: Warum hast du dir das angetan?
1: Na, weil ich Bock darauf habe. Ich habe ja viele Jahre in Thüringen Politik gemacht. Und es hat mich auch sehr gereizt in Thüringen. Wir regieren ja in Thüringen. Wir haben da so einen Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow. Schon mal gehört? Mhm. Und ich fand, ich brauche eine neue Herausforderung tatsächlich, nach zweimal Koalition bilden, nach zweimal auch einen Vertrag mit der CDU noch zu machen, um unsere Minderheitsregierung ähm, abzusichern und ich fand, braucht man was Neues und ähm, habe schon seit längerem tatsächlich auch Lust drauf, in der Bundespolitik äh, aktiv zu sein. Und ich habe da richtig Lust drauf auch die Linke irgendwie jetzt mal äh, nach vorn zu bringen.
0: Woher kommt die Lust?
1: Von innen. Warum? <lacht> ich finde, wir haben viele große Chancen und wir lassen viel liegen. Und äh, das ist so, ich habe das Gefühl, dass es ein offenes Fenster geben kann, wo die Linke im September den Unterschied macht. Und ich habe Lust drauf, das Fenster aufzumachen.
0: Oder umgeht. Du hast sie beworben, weil du meinst, das, das kannst du am besten?
1: Na, ich habe mich beworben, weil ich finde, dass äh, wir jetzt und hier und sofort was für die Leute machen müssen und nicht mehr warten können. Weil die Leute nicht mehr warten können, die ihre Wohnung verlieren, die Hartz IV bekommen, die irgendwie ähm, keine Existenz mehr haben nach dieser, also eine Existenz haben, aber sozial nicht abgesichert sind nach dieser Corona-Zeit. Hm. Und ich habe mich beworben, weil ich... Äh, nicht mehr warten will, sondern was machen will und tun will und das jetzt und nicht irgendwann.
0: Aber im Bund seid ihr ja nicht an der Macht und habt auch keine Perspektive. Also da kannst du ja eigentlich nur schöne Reden halten, oder?
1: Nee, das finde ich ja überhaupt nicht. Also ich meine, das sind ja, Entschuldigung, so Langweiler, die der Auffassung sind, dass Schwarz-Grün eigentlich schon gegeben ist und man braucht jetzt gar nichts machen. Dann kann Hab ich halt. jetzt nicht gesagt. Nö, hast du nicht. Aber das ist ja, ich meine ja auch nicht dich, dass du Langweiler bist. Ähm, sondern es ist ja so, so, so festgestampft. Also hat man ja das Gefühl, man braucht überhaupt keine Bundestagswahl mehr. So, und ich finde, man kann durchaus mal deutlich machen, dass es äh, vielleicht nicht nur Schwarz-Grün geben kann, sondern auch Rot-Rot-Grün. Hm. Da fehlen gerade mal drei bis vier Prozent.
0: Aber es liegt auch an euch. Genau. Und wie, wie wird sich denn jetzt eine linke Partei im Jahr 20, 2021 präsentieren und inhaltlich aufstellen im Vergleich zu 2017 oder 2013 in Sachen Bundestagswahl?
1: Ne, ich bin schon der Auffassung, ähm, oder wie sich eine Linke jetzt aufstellt, das heißt Verantwortung übernehmen. Also nach 30 Jahren Opposition äh, deutlich zu machen, dass wir für Verantwortung bereit sind im Bund.
0: Das ist eine Plattitüde jetzt.
1: Nee, das ist es überhaupt nicht. Gerade nicht für die Linke. Ähm, bereit zu sein, auch im Bund zu regieren und äh, eben die Chancen zu sehen und nicht das Trennende. Das Gemeinsame zu sehen mit anderen Parteien und nicht das Trennende. Und äh, deutlich zu machen, was alles möglich wäre, wenn wir Teil einer Regierung wären.
0: Was habt ihr denn gemeinsam mit SPD und Grün?
1: Na, wir sind zum Beispiel, glaube ich, gemeinsam in der Frage Klimapolitik äh, unterwegs. Wir haben größere Schnittmenge, was das Soziale angeht. Ähm, bei Wirtschaftsfragen, Verteilungsfragen muss man noch mal gucken. Also gerade was den Reichtum angeht, äh, in dieser Gesellschaft, wie der verteilt wird. Ähm, also ich finde, da ist viel zu holen.
0: So viele Punkte sind ja auch nicht eingefallen. Doch, jede Menge. Aber ich dachte, du befragst mich noch dazu. Du kannst, du kannst. Du hast so viel Zeit, wie du willst.
1: Okay, ich habe so viel Zeit, wie ich will.
0: Wo sind Nein. die Gemeinsamkeiten von Linken und Grünen?
1: Die Gemeinsamkeiten sind SPD. zum Beispiel darin, dass wir tatsächlich ähm, die Verhältnisse zum Besseren wenden wollen. Dass wir verstehen, dass Klimapolitik die gesellschaftliche Herausforderung schlechthin ist. Hm. So, und dass es nicht nur darum geht, irgendwie... Äh, Braunkohle-Reviere dicht zu machen und die Kohlekumpel irgendwie da sitzen zu lassen, sondern dass es darum geht, auch zum Beispiel äh, diese Regionen äh, tatsächlich umzugestalten, man nennt das so gerne Transformation, äh, Arbeitsplätze tatsächlich auch weiter zu erhalten, möglicherweise ja in anderen Bereichen. Es geht darum, äh, wenn wir über die ökologische Frage reden, was machen wir eigentlich mit den großen Energiekonzernen, das ist nämlich der Eingriff in Eigentum, hm. zu sagen, gerade Stromproduktion und alles, was damit zu tun hat, Energieversorgung, müsste in öffentlicher Hand sein. Ich glaube, da könnten wir uns sehr nahe kommen. Das ganze Thema Transformation in der Wirtschaft kann ich aus Thüringen jetzt mal. Wir haben die große Automobilindustrie mit Opel und anderen vielen, vielen Zulieferern. Die sind aber alle auf die Verbrennungsmotoren ausgerichtet. So, jetzt kann man schlecht sagen, es soll keiner mehr Auto fahren oder zu seinem Job, der irgendwie 20 Kilometer entfernt ist, das Auto nicht benutzen. Mhm. Uns geht ja eher darum, äh, relativ zügig auch Elektrofahrzeuge tatsächlich bezahlbar zu machen und das bedeutet aber auch, dass man Zuliefererunternehmen in die Lage versetzt, das tun zu können. Also nur mal an einem Punkt gedacht.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Aber so ein E-Auto, da braucht man vielleicht noch ein Zehntel der Angestellten und Arbeiter und Arbeiterinnen, die das herstellen. Das ist ja auch wieder ein Problem, oder?
1: Naja, so ein ähm, Elektroauto hat ein Drittel äh, von den Teilen, die ein Verbrennungsmotor braucht. Genau. Mhm. So, aber trotzdem muss ja Mobilität gewährleistet werden. Und da kann man natürlich sagen, wir bauen das öffentliche aus. Sprich, Bus, Bahn, Eisenbahn, Flugzeuge sind nicht öffentlich.
0: Könnt ihr auch fordern. Äh, nee. Lufthansa verstaatlichen.
1: Das hätte man jetzt schon machen können, mit der Forderung, finde ich, zumindest einsteigen. Hm. Aber ah, ich hätte es auch gemacht. Ähm, aber ähm, das ist ja jetzt meine ich der erste, der erste Schritt, weil es sowieso.. Ähm, wenn es um Mobilität geht, um Arbeitsmobilität, um gesellschaftliche Mobilität, ist ja das Individuelle zum einen und das andere ist, was kann man öffentlich leisten. Mhm. So, da ist jede Menge Musik drin. Cannabisfreigabe wäre ja, so ein Ding, was mir auch einfallen würde. Mit Rot und Grün würde das sicher funktionieren.
0: Jetzt äh, kriegst du gerade Applaus im Chat, bin ich mir sicher.
1: Das kann sein, das war aber nicht Sinnzweck der Sache. Mhm. Das ganze Thema Mieten, Wohnen. Das ganze Thema Landgrabbing, sprich ähm, Bauern davor zu schützen, dass ihre Betriebe aufgekauft werden von landwirtschaftsfremden Unternehmen. Auch das wäre mit Rot und Grün ganz sicher möglich. Der Einstieg in die Bürgerversicherung, öffentliche Gesundheitsvorsorge. Also wir werden damit nicht die Revolution auslösen. Das ist auch nicht äh, mein Anliegen, aber es ist durchaus so viel machbar.
0: Und du meinst, das, kannst du mit, das könnt ihr mit der SPD zum Beispiel machen. Die, die hältst du für veränderungswillig mit dem Spitzenkandidaten Olaf Scholz die seit in den letzten 16 Jahren, 12 Jahre GroKo mitgemacht haben, gerne mitgemacht haben, das jetzt auch am liebsten wahrscheinlich auch weitermachen würden. Wie hältst du für progressiv?
1: Wer wäre ich, wenn ich nicht glauben würde, dass sich Parteien verändern können als Bundesvorsitzender der Partei Die Linke? Hm. Ich glaube immer daran, dass es natürlich auch Erkenntnisprozesse bei anderen Parteien gibt. Und dazu ist es ja auch eine Binsen, dass Grüne und SPD noch nie mit einer Linken verhandelt haben. Und das neue Programm der SPD ist ja durchaus an bestimmten Punkten spannend zu lesen. Und ähm, ich finde, man müsste mal an einem Tisch sitzen und verhandeln. Also ich kann mir vorstellen, dass es das durchaus sehr produktiv ist.
0: Aber am Ende misst man ja Leute an ihrem Handeln und nicht an ihren Worten, oder?
1: Ja, aber das Ding ist, jetzt denkst du immer andersrum. Hm. Wenn die CDU weiter regiert, dann kriegen wir nach wie vor keine Studie zu Rassismus in der Polizei. Dann haben wir weiterhin einen Verfassungsschutz, der irgendwie zehn Jahre später erkennt, dass eine AfD in irgendeiner Form möglicherweise nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Mhm. Wir haben weiter überhaupt gar nicht die Chance, Reichtum in dieser Gesellschaft umzuverteilen. Wir kriegen irgendwelche ähm, Symptome, was den Klimaanwandel angeht, möglicherweise geheilt. So, Aber da passiert doch nicht wirklich irgendwas. Ja. Also die, die, und die SPD ist Teil davon. Ja, ich, ich sage ja auch nicht, dass sie alles richtig machen. Ich finde ja auch, dass sie äh, auch in dieser Bundesregierung äh, schon des Öfteren hätten aussteigen können. Aber ähm, wenn es darum geht, tatsächlich ein progressives Bündnis zu denken, mit wem soll ich es denn denken, wenn nicht mit SPD und Grünen?
0: Ich weiß nicht, Marco Bühler hat hier vor ein paar Monaten gesessen und meinte, äh, das will eigentlich gar keiner von euch. Also von den SPD-Lern will keiner Grün, Rot, Rode, Rot, Rot, Grün. Die Grünen es recht nicht und bei den Linken ist das auch naja, es fraglich. Da, also ist das jetzt eigentlich so ein Scheinwahlkampf?
1: Nee, überhaupt nicht. Also du weißt ja, dass ich äh, aus der Regierung komme. Und ich weiß, dass Regieren fetzt und Opposition irgendwie nur die Hälfte davon erreicht.
0: Ja, aber Land Landespolitik ist ja, noch was anderes aber, als Bundespolitik.
1: Aber warum soll eine Linke, die zu Wahlen 30 Jahre lang in der Bundesrepublik antritt, nicht äh, auf einen Regierungsanspruch haben?
0: Fragt deine Co-Vorsitzende.
1: Sie ja, sieht das schon sehr ähnlich. Sie hat nur einen anderen Zugang.
0: Wie ist denn dein Zugang? Äh,
1: mein Zugang ist ja der Erfahrung, dass ich weiß, äh, wie Regieren geht, dass ich das Handwerk kenne, dass ich äh, mit äh, Grün und SPD schon eine ganze Weile regiert habe. Zwar in einem Bundesland, ich weiß. Mhm. Aber ähm, dass ich weiß, was man alles schaffen kann, was man vorher gar nicht weiß.
0: Aber du weißt eigentlich nur, wie es ist, als äh, stärkste Partei, als Koch, quasi das Politik äh, in Thüringen zu machen. Du, weißt, ja, nee, du weißt nicht, als, als ganz realistisch, als wenn es so Rot-Grün, Rot-Rot kommen würde, wäre die, hier wahrscheinlich die kleinere Partei. Dann werdet ihr der Kellner.
1: Ja, aber es ist richtig geil wäre, wenn wir alle 3, 15 Prozent hätten. Oder? Reicht das? Ja, gut, einer hat 16. Wir. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt mal scherzbeiseit. Ist <lacht> jetzt ein
0: Kanzlerkandidaten schon? Oder kannst du Kanzler das
1: rufen wir erst ähm, morgen aus. <lacht> Nein. Um ähm, hm. was es ja am Ende geht, da, Thüringen hat ja auch anders regiert. Wir haben ja immer gesagt, auf Augenhöhe gönnen können und miteinander irgendwie an einem Tisch alles aushandeln und niemand überstimmt niemanden. Das ist durchaus ja ähm, ein sehr anderes Prinzip von Regieren als das die Bundesrepublik zum Beispiel, also die Bundesregierung zum Beispiel macht, was bedeutet hat, dass die Grünen mit äh, 5% äh, genau dasselbe Stimmrecht hatten wie die Linke mit 31% in der Regierung. Mhm. Also insofern äh, hinkt da so ein bisschen der Vergleich. Und andererseits ist natürlich auch eine 8-9%-Partei in einer Koalition auch äh, gefragt, wenn es darum geht, die Mehrheit zu sichern. Das bedeutet, dass wir Einfluss haben.
0: Ja, aber das wird ja auch dann immer wieder befürchtet, dass, äh, dass da ein paar Abspalter und Radikalinskis bei euch in der Fraktion sitzen, die dann die ganze Regierungsarbeit torpedieren könnten.
1: Ich glaube, wenn wir tatsächlich was Positives verhandeln können, dann wird sich das sehr, sehr relativieren.
0: Hm. Gut, reden wir gleich nochmal drüber. Ihr habt übrigens die Chance, äh, Susanne, alle eure Fragen im Live-Chat zu stellen. Hans wird am Ende der Sendung mit Sus Susanne drüber reden. Äh, bevor wir zur Politik kommen, erzähl uns mal was über dich. Bist du in DDR geboren, ne?
1: Ja, in der tiefsten DDR, nämlich 1977. Das heißt, ich bin jetzt 43 Jahre alt. Mhm. Ähm, vergesse ich manchmal. Ich habe Leistungssport gemacht, als ich klein war, äh, 14 Jahre lang. Ja, wo, wo, wo,
0: bist denn, wo bist du denn in der DDR? Ach so, geboren?
1: wo? Na, in der DDR halt. War eines einzeln.
0: Ja, ja äh, ich Norden bin in, und Süden. im
1: heutigen Mecklenburg-Vorpommern geboren, in der Minen, mhm. einer der ärmsten Landkreise jetzt in der Bundesrepublik. Mhm. Ähm, bin aber mit meinen Eltern Anfang der 80er Jahre nach Erfurt gezogen und habe da bis vor einem Jahr auch gelebt, mhm. Politik gemacht, ähm, habe Leistungssport gemacht, habe mein Abi da gemacht, habe in Erfurt studiert, ähm, von dort aus die Welt gesehen, habe da meine äh, kleine Familie gegründet, ähm, meinen Sohn geboren, so.
0: Also, von der Mine hast du jetzt nicht so viel mitbekommen, oder MacPom.
1: Nee, aber witzigerweise ist es durchaus so, dass ich mich da nach wie vor sehr wohlfühle. Also, so Berlin hochwärts Richtung Küste mhm. ist so meins.
0: Ja, schade, dass du nicht so viel mitbekommen hast. Also da hätten wir mal drüber reden können. kann mich auch ein bisschen aus.
1: Du kommst von, aus der Nähe, ne?
0: Ich komme aus Malchi.
1: Ah. Hm. Hast du das, den Film oder das Buch schon gesehen zu so, der Min und 45? Nee, noch nicht. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich wusste das auch nicht. Also wir, Meine Familie hat ja lange in der und drumherum gelebt. Und 45 gab es tatsächlich so eine Suizidwelle in Minen. Das so, weiß ich, ja. Mhm. Genau. März, April, mhm. wo sich Familien tatsächlich am Stück umgebracht haben. Und dann habe ich mal meine Mutter gefragt, ob sie das wusste. Die war nämlich Standesbeamtin zu DDR-Zeiten in der Minen. Mhm. Und sie sagte, sie hatte sich schon immer gewundert, als sie sich die Sterbebücher angeguckt hat, weshalb massiv aufgefallen ist, dass so viele Leute sich umgebracht haben. Aber es hat nie jemand drüber gesprochen. Eigentlich der Klassiker. Ne? Und vor ein, zwei Jahren kam der, der Film und mhm. das Buch mhm. äh, über die Angst vor den Russen.
0: Mhm.
1: Ähm, und auf einmal fing auch meine Familie an zu reden. Das fand ich schon echt
0: krass. Ja, meine Oma hat immer erzählt, dass sie viele Bekannte damals hatte und gesehen hat, wo die Frau mit ihrem Kind in den Fluss gegangen ist. Genau. Mit Steinen und alles mögliche.
1: Und sich ganze Familien vergiftet haben und
0: mhm.
1: naja. So, und wenn man jetzt die Geschichte ähm, weiterspinnt und sich Termin anschaut, also auch was der Anteil der extrem rechten Einstellungen angeht, hat sich da wahrscheinlich nicht so viel verändert.
0: Mhm. Aber du, du hast ja deine Kindheit in Erfurt verbracht.
1: Genau, hab ich.
0: Wie warst du wie war's in der Schule? Warst du ein rebellisches Kind oder warst du regimetreu, FDJ und so? FDJ war ich zuerst. Ja, du bist viel. jetzt Vorsitzende der Nachfolgepartei der SED. Also ich
1: dachte der FDJ. Also ich hatte noch äh, das rote Heiztuch ein Jahr. Das heißt, ich war Themenpionierin. pionierin War ja damals so.
0: <lacht> Was heißt äh,
1: das? Das gab die Jungpioniere und die Themenpioniere. pioniere Die Jungpioniere waren die ersten vier Klassen, glaube ich. Blaues Heiztuch. Danach kamen die Themenpioniere pioniere und die FDJ begann, glaube ich, mit 14.
0: Ja. Gut, du warst 13, als die Wende war, oder 12 sogar, 12.
1: Ne? Mhm. Na, ich glaube, ich war nicht so das beste Kind, also ich hatte so, also was äh, die Sicht der Lehrerinnen und Lehrer so angeht, also ich hatte einen Betrag, jetzt gab es ja noch Betragsnoten, hm. hatte ich auch gerne mal eine 4 oder eine 3 oder so. Warum? Weil ich mich gelangweilt habe. Das hat sich erst verändert, als ich Leistungssport gemacht habe. Und dann war ich sozusagen ausgelastet und konnte auch in der Schule sitzen am Tisch.
0: Was für einen Leistungssport hast du denn gemacht? Eislaufen. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Wir haben in der zweiten Klasse im Sportunterricht äh, Eislaufen gelernt. Mhm. Und äh, ich hatte schon vorher das Gefühl, dass es was für mich ist und ich das machen will. Und dann haben die mich tatsächlich gefragt, ob ich weitermachen will. So, und deswegen habe ich seit ähm, 84, glaube ich, ja, 84. Bis 99 dann alles schon aufgemacht. War auch in der Nationalmannschaft und äh, in der ja, Deutschen oder DDR-Land? Deutschen mhm. Nationalmannschaft, also nach der Wende. Mhm. Und das war wirklich mein Leben. Eine ganze Weile.
0: Hast du damit Geld verdient? Hast du bei Wettkämpfen, großen internationalen Wettkämpfen mitgemacht?
1: Da hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell aufgehört, wenn ich Geld verdient hätte. Mhm. Nein. Ähm,
0: Aber das war doch die Zeit, wo äh, Claudia Pechstein...
1: Genau, Claudia Pechstein, äh, Franziska Schenk, mhm. Gunter Niemann-Sturnemann... Mhm. Dem bin ich auch noch gelaufen. Das Problem war nur, dass äh, ich bin Sprinterin. Also 500 Meter sind super, 1000 ist schon knack auf dem Punkt. Äh, und es gab so das äh, völlig unsinnige Prinzip, dass alle alles laufen müssen. Also wenn ich 1500 Meter oder 3000 oder 500.000 Meter laufen sollte, also es geht nicht. Ähm, und äh, deswegen sind so Leute wie Annie Friesinger, kennst du bestimmt auch vom Namen mhm. her, den ich gelaufen bin, das war mit dem bin ich gelaufen und auch gestartet, aber die kam natürlich eine Runde vor mir an. So, also in dem Bereich. Also, egal. So und äh, nach der Wende war ich dann in der Nationalmannschaft, da gab es eine Aufwandsentschädigung. Ich glaube 200 Mark oder sowas. Da muss man aber auch wissen, Eisschlauf ist ein relativ teurer Sport. Du brauchst ein Rad, du brauchst die Schnittschuhe, du brauchst die ganze Ausrüstung, ähm, sodass es eigentlich das alles abgedeckt hat.
0: Das war eine DDR anders, da habt ihr das alles gestellt bekommen.
1: Ja. Naja gut, also ich meine zwölf, ja, Schnittschuhe haben alle angezogen, da gab es nicht die eigenen hm. und so. Laufanzüge waren auch ganz merkwürdiges, ich würde fast sagen Dederung, aber es war kein Dederung Material. Ähm, aber ähm, ich bin auch international zum Teil gestattet, aber das war immer so, dass ich wenn ich Zweiter werden musste, um mich zu qualifizieren, wurde ich Dritte, und musste ich Dritte werden, wurde ich Vierte. Das heißt, ich war zwar lange Zeit in der Nationalmannschaft auch hab aber äh, am Ende ähm, war ich so also ein Radsport, würde man sagen, Wasserträgerin. Weil auf ist auch ein Mannschaftssport im Training. Ähm, aber zu mehr hat es halt nicht gereicht. Also habe ich irgendwann während des Studiums aufgehört.
0: Und Olympia-Weltmeisterschaften nie mitgemacht? Nee. Wie war das in der, in der DDR? Ich meine, da war sie ja quasi ja auch schon Leistungssportlerin, Nachwuchs. kam sie da irgendwann an mit äh, Susanne, lass dich mal dopen?
1: Na, ich glaube, ich habe das tatsächlich um ein, zwei Jahre verpasst, Gott sei Dank. Also wäre ich 13, 14 gewesen, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es mich auch erwischt hätte. Hast du
0: was mitbekommen von deinen Teamkameradinnen nee, und,
1: und so? Nee,
0: überhaupt nicht. Also. In, in, in Deutschland? Da gibt es ja auch immer wieder, es wurde immer so getan, als ob in, im Westdeutschland nie gedopt wurde. Hast du das da mitbekommen?
1: Hast nee, du gedopt? Ja. Nein. Nee, habe ich nicht. tatsächlich nicht. Also wir haben schon bei äh, zusätzlichem Eiweiß immer protestiert. Naja, das ist, ich meine, ich habe etliche Dopingkontrollen hinter mir. Das ist auch nicht, kein wirklicher Spaß. <lacht> ähm, und wir haben da schon sehr darauf geachtet, dass wir fair sind. Du kennst doch Mark Schmidt, oder? Also von, aus den Nachrichten.
0: Sag mir was, ja.
1: Der Arzt aus Erfurt, mhm. der, äh, also u äh, gemacht hat bei Sportlern.
0: Den kennst du jetzt aber nicht.
1: Doch, der war mit mir in einer Klasse. Und das war nochmal so ein Beispiel dafür, äh, dass ich so null Verständnis dafür habe, äh, so unsauberen Sport zu machen. Wenn, wenn du das von klein auf machst und darauf angewiesen bist, dass jeder auch fair läuft, ist das was völlig anderes, sich auch im Training zu schunden, als du weißt, es ist überhaupt nicht klar, mit welchen Mitteln andere arbeiten. Ne? Und dazu kommt... Das, was Doping macht, ist ja, die, die Körperreserven aufbrauchen. Also du hast ja so irgendwie 25 Prozent deines Körpers, wenn also an Energie wird gebraucht, damit deine Organe funktionieren können. Hm. Wenn du das aber überschreitest, bist du ja wirklich in der Lebensgefahr. Das heißt jetzt nicht zwingend bei Blutdoping. Aber so da habe ich auch schon nicht schlecht geguckt, als ich Marc Schmidt dann da sah und dachte, oh, krass, ich kenne ihn auch noch. Ich habe neben dem gesessen. So.
0: Aber es wird ja auch immer damit gerechtfertigt, auch von deutschen Athleten in anderen Sportarten. Ja, die anderen machen es ja alle. Entweder machen wir damit oder wir brauchen gar nicht erst Antreten.
1: Naja, es ist am Ende die... Nils Schumann hat ja, also der Olympiasieger 800 Meter. Der mir in der Disco schon mal vor die Füße gekotzt hat im Übrigen. Oh. Ja. Egal. Ähm, also es ist auch 25 Jahre bestimmt her. Ähm, es ist ja am Ende die Debatte, kann man Doping freigeben oder nicht. Hm. Ich bin schwer dagegen, weil es nicht händelbar ist und tatsächlich mehr Leute gefährdet als alles andere. Und das ist einfach Gesundheitsschutz, zu sagen, man braucht den fernsport Sport. Dass es gleichzeitig das Prinzip des bezahlten Sports gibt und es da immer um Kohle geht, ja. Aber dann Augen auf bei der Berufswahl und gucken, was man seinem Körper antut.
0: Und so Optionen, dass du Trainerin, Eichnalläufer, von Eichnalläufern wirst, war keine
1: Option? Ähm, ne
0: ich meine, du, du hast ja auch Erziehungswissenschaften studiert, oder? Erziehungswissenschaft
1: und Sportwissenschaft ist nur ein Unterschied. Ja, aber du musst ähm, ja auch
0: junge Menschen erziehen.
1: Du, ich wollte niemals äh, das, was ich schon den ganzen Tag mache, auch noch studieren. Mhm. Das, das hätte mich also völlig gelangweilt. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Ich habe aber allerdings zehn Jahre den Breitensport im Eislauf in Erfurt trainiert. Also Menschen über 18. Wenn du noch Eislaufen lernen möchtest, wenn du es noch nicht kannst, würde ich mich anbieten.
0: Kann ja, ich ich kann es nicht. Na dann. Okay. Deal. Deal. Gut, das war's. Nein. <lacht> ähm, erinnerst du dich noch, wann du, wann du politisch wurdest? Ich hoffe jetzt nicht erst, äh, als du im Fernsehen gesehen hast, dass die Mauer fällt. Oder warst du zwölf.
1: Naja, nee, viel eher. Jetzt darfst du ja nicht unterschätzen. Er hatte ja Heimatkundeunterricht. Das heißt, wir haben schon sehr früh die Geschichten von Enf Thälmann und des antifaschistischen Kampfes und 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 äh, im Unterricht durchgenommen. Das hat mich schon auch geprägt, also natürlich heute reflektiert, keine Frage. Und dann hatten wir in der fünften Klasse meine, ähm, so wie heißt das, so eine Schulfahrt zur Gedenkstätte Buchenwald äh, und haben da auch drei Tage verbracht, also nicht in der Gedenkstätte, sondern in der Jugendherberge daneben. Und damals gab es noch die alte Ausstellung, also mit den alten Blöcken, mit Schrumpfköpfen, die haben uns äh, in die Schusskammer geführt und das hat mich wirklich sowas von überfordert, dass ich bis heute dieses Gefühl aufrufen kann und das hat mich sehr darin geprägt, äh, was meine antifaschistische Haltung angeht äh, und das ist so der Moment, wo ich mich erinnern würde, dass ich, also das hätte ich natürlich in der fünften Klasse gar nicht so definieren können, aber wo ich heute weiß, dass mich das politisch prägt. Und die Wendezeit war für mich eher so eine Erfahrung ähm, in meiner Familie, so von Angst und Verzweiflung, Orientierungslosigkeit, die ersten ein, zwei Jahre, so 90, 91, wo nichts klar war, wo es hingeht, hm. ähm, wo alle irgendwie versucht haben zu überleben, wo nicht klar war, was ist mit den Jobs der Eltern und, und, und.
0: Ähm, haben Sie die behalten? Nach die meine
1: Mutter nicht. Mein Vater schon. Mein Vater war Kriminalist. Und äh, der hat auch weitergemacht. Meine Mutter hat äh, auch relativ zügig wieder einen Job gekriegt. Aber da war wirklich richtige blanke Angst. So. Und gleichzeitig habe ich da aber auch gelernt, äh, in dieser Situation tatsächlich auch als Familie zusammenzuhalten. Und äh, sich selbst ermächtigen und selbst zu gucken, wie man jetzt das eigene Glück wieder in die Hand nehmen kann. Mhm. Und das war schon, also es prägt mich auch heute, bis heute, also wenn ich immer sage, ich möchte im hier und jetzt Politik machen, weil es uns ja auch da ging, so ging, kann ich jetzt studieren, ja oder nein, haben wir eine die Kohle oder nicht? Das muss ja entschieden werden. Äh, können wir uns jetzt irgendwie die Wohnung leisten, ja oder nein? Und dann müssen wir umziehen. Und das waren alles Entscheidungen, die sofort getroffen werden mussten. Die konnten nicht warten auf politische Entscheidungen irgendwann mal in zehn Jahren. Und ähm, also es war schon eine echt intensive Zeit, die mich natürlich auch politisch geprägt hat.
0: Und waren deine Eltern happy, dass äh, die DDR zusammengebrochen ist, dass es die Wiedervereinigung gab?
1: Meine Eltern haben sich da sehr unterschieden. Oh. Ähm, mein Vater hat, bis er gestorben ist, tatsächlich ähm, das nicht verkraftet, dass seine kleine DDR ähm, nicht mehr existiert. Dazu muss man wissen, meine Eltern sind eigentlich DDR-Gewinner. Die kommen aus sehr äh, armen Verhältnissen, also mein Vater eher weniger, aber meine Mutter. Und äh, die haben beide zu DDR-Zeiten dafür sehr attraktive Jobs gehabt. Also wie meine Mutter als Standesbeamtin, mein Vater, der vom Lkw-Fahrer äh, zum Kriminalisten sich hat ausbilden lassen äh, und das Zeit seines Lebens dann auch gemacht hat. Ähm, aber es war halt ihre kleine DDR und ihr Zuhause. Und meine Mutter war völlig anders drauf. Also mein Vater hat zum Beispiel dann auf der Baustelle die DDR, DDR-Fahne noch gehisst. Ne? So, ja, um das als, sag ich mal, Bulle, zu mhm. da raufzusteigen, das Ding zu hissen und wieder zu gehen, das ist auch echt mal beachtlich. Ähm, und meine Mutter hat immer gesagt zu meinem Vater, ähm, was willst du eigentlich? Willst du jetzt dein Leben irgendwie noch leben oder willst du jetzt hier aufhören zu leben? Und wenn du nicht aufhören willst zu leben, dann lass uns jetzt den Weg in die neue Zeit gehen. Also so unterschiedlich war es tatsächlich.
0: Er hat ja auch am Ende keine Wahl gehabt.
1: Nee, hat er nicht. Aber ich glaube, das muss man ähm, verstehen, um den Osten zu verstehen. Weil man dem Osten jetzt nicht zwingend erzählen kann, wir brauchen jetzt äh, die nächste große gesellschaftliche Veränderung. Weil 30 Jahre keine lange Zeit sind, das zu verstehen, was damit passiert ist. Und 30 Jahre sind auch keine lange Zeit, um das äh, äh, zu verarbeiten. Und ich erlebe das auch so, dass auch die Generation, also meine Generation, die, also sprich die Kindergeneration, ähm, diesen Transformationsprozess bis heute in sich tragen. Und das muss man immer bedenken, wenn man an den Osten denkt.
0: Was heißt das für die künftige Politik? Muss es spezielle ostdeutsche Politik geben?
1: Nee, ich glaube, dass der Osten ja im mittlerweile auch so weit ist, sich selbst äh, zu ermächtigen und eben nicht Nachbau West zu betreiben, sondern den Eigensinn und die 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 Eigenheit, die der Osten halt hat, äh, zu einer eigenen Stärke zu machen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass man ähm, durchaus aus bundespolitischer Sicht heraus den Osten darin unterstützen muss, äh, genau das leben zu können. Und ähm, jetzt gucken wir mal... Ähm, wie heißt äh, die Gruppe aus äh, Aufbruch Ost, glaube ich, Leipzig? Das sind ja lauter junge Menschen, die irgendwie den, den Osten beleben mit Kunst, Kultur, mit Politik, mit ähm, eigener Gestaltung von, von Gesellschaft, von Städten, von Kommunen und dem Anspruch, uns gehört diese Welt, also gestalten wir sie auch. Und ich finde es ziemlich großartig, was da auch passiert. Und gleichzeitig hat man natürlich die Gegenden im Osten, die äh, aussterben, wo niemand mehr leben will, wo in einem Dorf noch zwei, drei, vier, fünf Häuser bewohnt sind. Also auch all das ist der Osten.
0: Ich meine, es gibt viele ostdeutsche Graswurzelbewegungen, auch heute hast du gerade angesprochen, mhm. aber so sage ich mal, in der deutschen Elite, ja, Konzernchefs, in der Bundespolitik, an den Gerichten, an den Universitäten, da gibt es ja gar kein. Da kann man ja die, die ostdeutschen Biografien an einer Hand abzählen.
1: Das ist so. Also, es ist ja ein, also jetzt fängt es, glaube ich, an, hochzuwachsen, dass auch Ostdeutsche sich in diese Position bringen können. Wir Nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren. Also, ich habe. Ähm, also, in der Thüringer Politik haben wir ja auch versucht, ähm, Ostdeutsche an bestimmte Führungspositionen zu bringen. Das ist aber gar nicht ganz einfach, weil so eine lustige Beamtenaufbahn erstmal gemacht sein will. Hm. Und das war für Ostdeutsche ziemlich unmöglich. Und gerade in Anfang der 90er sind ja so viele westdeutsche Beamte auch in den Osten gekommen, auch nach Thüringen, um das Land aufzubauen. Die sind bis heute da und das ist jetzt die Generation, die jetzt äh, rauswächst und da kann man nur hoffen, dass sich der Osten da selbst etabliert. So, du hast die Hochschulen angesprochen. Wir haben, glaube ich, exakt null Rektoren oder Präsidenten in der Bundesrepublik,
0: Im die Cottbus. aus dem Osten kommen. In gibt es jetzt eine.
1: Gut, haben wir exakt eine. Mhm. <lacht> äh, das ist also völlig absurd. Wie kommt das? Das ist zum einen, äh, glaube ich, ähm, das sind auch so Erbhöfe. Also Westdeutsche vergeben gerne Posten an Westdeutsche Das ist halt so. Ähm, das ist, äh, was ich gerade schon gesagt habe, die Bedingungen von äh, Karrieren, zum Teil gerade im öffentlichen Dienst, ähm, das ist auch das Nicht-Ernst-Nehmen von, von Ostdeutschen zum Teil. Das ist auch so. Und da, glaube ich, wächst gerade eine extrem andere Generation heran.
0: Glaubst du, dass du ernst genommen wirst? Ja. Warum? Ja.
1: Weil es ernst meine.
0: Ja, aber das ist ein Unterschied zwischen ernst genommen werden.
1: Na, ich glaube, ich habe in den letzten sechs, sieben Jahren ähm, zeigen können, dass äh, wir als Linke richtig gut Politik machen können und dass man das ehrlich und klar machen kann.
0: Ja. Aber welche, welche als ostdeutsche, welche Perspektive kannst du jetzt äh, in die Partei und die Bundespolitik einbringen, die jetzt Janine, deine Co-Vorsitzende, nicht einbringen kann, die ist ja Westdeutsche.
1: Naja, im Osten galt immer der Grundsatz, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, aus Scheißebonbons machen. So kennst du nicht? <lacht> Aber es ist schön, ne? <lacht> ähm, und es ist nach wie vor so. Also was ich als ostdeutsche Perspektive einbringen kann, ist es machen und nicht warten ist das tatsächlich aus jeder Situation irgendwas herauszuholen. Und äh, ist auch der Wille, ähm, also jetzt auch, ähm, was wir gerade vorher hatten, gehört werden zu wollen. Und äh, was ich natürlich auch mitbringe, ich komme aus dem Ostdeutschen Landesverband, was die Linke angeht. Wir stehen da gerade bei um die 30%. Hm. Wir haben eine Regierung geführt, wir stellen einen Ministerpräsidenten, wir ähm, haben tatsächlich das Leben von Leuten verändert und ihre Portemonnaies voller gemacht. Äh, mit klarer Politik, äh, mit klaren ähm, Verhandlungen auch mit SPD und Grünen. Ähm, und deswegen ähm, trage ich auch also tatsächlich äh, eine authentische, also ich befrage mich ja da auch manchmal, eine authentische Ernsthaftigkeit ähm, dass die Linke regieren kann und dass äh, es tatsächlich auf die Linke ankommt. Ja,
0: aber hast du das Gefühl, dass die Menschen auf der Straße, wenn man sie fragen würde, äh, gut, die Linken sind in Berlin und in Thüringen äh, und, Bremen. und Bremen an der Macht, dass die jetzt sagen könnten, okay, und darum ist es jetzt hier in Berlin und Thüringen anders?
1: Ja, ich das gibt's
0: nur, weil die Linken hier <lacht> in der Regierung sind?
1: Also in Thüringen, glaube ich, könnten es einige sagen. Also zwei Beispiele, wir haben ja von null beitragsfreien Kindergartenjahren jetzt zwei. Das bedeutet so etwa 3000 Euro mehr im Portemonnaie für die Eltern pro Kind. Ähm, wir haben zusätzlichen Feiertag eingeführt. Also wenn man jetzt mal die sehr spürbaren Sachen nimmt. ne? Der 20. Feiertag ist was,
0: was schön symbolisch ist.
1: Ja, es ist aber auch Arbeitszeitverkürzung. Ich meine, wir sind nicht Tarifpartner, wir können nicht in Arbeitszeiten eingreifen. Und deswegen haben wir uns überlegt, was wir tun können. Da haben wir uns einen Feiertag ähm, ausgesucht. Und es bedeutet ja mindestens einen Tag ähm, weniger Arbeiten.
0: Im Jahr. Ja, aber, ja, aber Thüringen mein, aber hat ich, ja schon
1: so wenig. Ja. Weißt du?
0: Aber ihr seid doch, ihr seid doch für Arbeitszeitverkürzung. Ihr könntet doch quasi in Thüringen äh, einmal in der Woche einen Feiertag einführen. Und dann gibt es dann gibt's wirklich Arbeitszeitverkürzung. Das wäre da was.
1: Das könnte man mal ausprobieren. Ja, mach Allerdings, das, doch mal. Na, das Problem ist. Äh, das
0: 52 ist, neue Feiertage in Thüringen.
1: Ich glaube, dass äh, uns die Wirtschaft sehr mächtig aufs Dach steigen würde, aber das wäre noch... Ähm, ja, wir sind doch die... die ja, ich wollte gerade sagen, das wäre mal den Spaß wert. Ähm, allerdings bedeute, würde das bedeuten, dass die Leute mehr an die Pflegeversicherung abgeben muss, weil das Bundesgesetz nicht so geregelt ist. Äh, wenn du einen festen Wochentag zum Beispiel als Feiertag nimmst, also sagst, jeder dritte Freitag im September ist Feiertag. Hm? Dann ist das, frag mich jetzt nicht, welches Gesetz das ist, es ist jedenfalls Bundesgesetz. Ich würde jetzt im Zeitungsinterview sagen, kann nicht nachliefern. Mhm. Ähm, dann bedeutet das, dass es 0,5% mehr Pflegeversicherung bezahlt werden muss. Oder Sozialversicherung, frag mich. So, wenn du das jetzt mit 52 Tagen machst, dann weißt du, was das bedeutet. Was allerdings bei einem Tag, der flexibel ist, also sprich mit einem Datum verknüpft, nicht der Fall ist.
0: Ja, aber das, das wird auch. Reden wir gleich über das, über das Wahlprogramm. Das wäre doch jetzt mal was Revolutionäres. Ne? Ihr könntet ja so rangehen, okay, wir wollen hier Arbeitszeitverkürzung. Wir sind hier äh, alles tarifautonom und so weiter. Wenn die das nicht hinbekommen, die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber selbstständig, dann wirken wir so da ein als äh, Teil der Bundesregierung, wir, dass das wir 50 ja neue Feiertage.
1: Wir müssen machen. das ja gar nicht über das Feiertagsgesetz klären. Aber wenn wir schon hier utopischen Überschuss haben, dann könnten wir auch sagen, wir... Machen die bundesweite Urlaubsregelung, hat ja halt jeder 50 Tage Urlaub im Jahr. Ist doch auch gut, oder? Ja. gesetzlich
0: Warum nicht 60?
1: Bundesurlaubsgesetz, machen wir wir können auch 60 machen. Wir könnten ja mal eine Umfrage starten.
0: Du meinst, es kommt jetzt in euer Wahlprogramm, 50 äh, Urlaubstage?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich sage ja, wir haben ja gerade einen utopischen Überschuss, aber darüber muss man ja reden, wenn man überhaupt Gesellschaft hat. Ja, was ist, was will. ist
0: denn deine Forderung? 50 Urlaubstage pro Jahr?
1: Also ich finde jetzt schon 35 bis 40, finde ich schon gut.
0: Aber ich finde 50 besser.
1: Das kannst du ja finden. Du hast mich gefragt, was ja, ich aber finde. ihr
0: so die Linken, dann könnt ihr doch jetzt mal äh
1: Wenn, links zu sein heißt ja nicht, äh, alles zu machen, was äh, zum Beispiel Moderatoren
0: sagen. Richtig, aber du du, du kamst ja gerade mit dem Beispiel.
1: Ja, ich würde ja nur sagen, du willst 52 äh, Feiertage in Thüringen, da würde ich jetzt mal sagen, okay, 35 bis 40 Urlaubstage gesetzlich verpflichtend wären schon echt.
0: Ja, wir reden ja über Arbeitszeitverkürzung, also die Leute sollen weniger arbeiten. Ja, ja,
1: ist ja mit Urlaub auch getan.
0: Genau, entweder Urlaub oder Feiertage, weil das traust du dich jetzt auch nicht. feiert? Äh, willst du nicht 50 Feiertage? Also
1: ich, ich sag mal, 35 äh, Urlaubstage unter 40, das sind sieben oder acht Wochen. Das sind also zwei Monate. Hm. Hm? Dann die Feiertage, die wir haben, haben wir ja auch noch. Ja. ja? Also wir kommen dann in etwa auf neun bis zehn Wochen frei. Ich finde das okay. Ja. ja. Also bist du doch bei mir. Das ist so gut.
0: Äh, was ist für dich eine ideale Wochenarbeitszeit? Also für den durchschnittlichen Deutschen? Das ist ja jetzt so im Schnitt so 37 bis 40 Stunden.
1: Ja. Also ich finde, um die 30 Stunden ist okay. Warum nicht weniger? Kann auch weniger sein. Also, da sind wir wieder beim gleichen Thema. 30 Stunden sind irgendwie vier Tage, ne? Also, mhm. wir könnten auch vier Tage Wochen sagen. Das finde ich auch perfekt. Mhm. Würde mir auch gut gefallen. Mhm. Ähm, ich habe schon gesagt, äh, nachdem wir unser Wahlprogrammentwurf gemacht haben, jetzt brauche ich als Vorsitzende noch 30 Stunden arbeiten. Mhm. Mhm. Bei vollem Geheimsausgleich.
0: Ja klar. Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, die 30, wenn, wenn das jetzt runtergehen soll, die Leute sollen trotzdem genauso viel verdienen.
1: Ja, sonst macht das ja keinen Sinn.
0: Ja, also sagen die die sagen,
1: Arbeitszeit verkürzen können Leute auch jetzt.
0: Ja, aber die Unternehmen zeigen euch dann einen Vogel.
1: Ja, es gibt ja genug Unternehmen, ähm, die selbst von sich aus auch eine Vier-Tage-Woche einführen. Also es ist ja kein Hexenwerk.
0: Ja, aber wie wollt ihr das hinbekommen?
1: Na, erstmal ist es, glaube ich, äh, das es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist ja, wenn du dir die Sozialpartnerschaften anschaust, sind ja die Gewerkschaften da auch in der Pflicht. Vor zwei, drei Jahren hatten wir die Kampagne von der IG Metall zu so einer 28-Stunden-Woche. Haben wir damals auch unterstützt und Pflegezeiten für pflegebedürftige Angehörige und so weiter. Ähm so, das ist eigentlich erstmal... Ähm, die den gewerkschaftlichen äh, Kampf geben müsste, was die Arbeitszeit angeht. Natürlich können wir das aus äh, politischer Sicht äh, unterstützen und wäre vermutlich auch irgendwie gesetzlich lösbar. Es wäre aber der äh, schlechtere Weg, weil wenn Gewerkschaften und Unternehmen das miteinander gemeinsam verhandeln könnten mhm. und dass die Unternehmen miteinander verhandeln, als auch äh, die Beschäftigten werden eingebunden über die Betriebsräte. Und ähm, das fände ich den besseren Weg, als es äh, tatsächlich anzuordnen, weil es dann natürlich auch einen gesellschaftlichen ähm, Background hat.
0: Aber also sind Gewerkschaften nicht teilweise auch jetzt äh, Teil des Problems? Also Die sind ja auch, scheinen ja auch sehr strukturkonservativ zu sein, wenn es um Klimawandel und, und so weiter geht. Die wollen dann doch eher ihre Arbeitsplätze behalten. Dafür sind die Gewerkschaften ja da, anstatt quasi das Unternehmen umzubauen
1: ich finde es ja hochmenschlich, ähm, die Arbeitsplätze erhalten zu wollen. Deswegen ist ja, also wenn wir jetzt nochmal das Beispiel EG Metall schon einmal auf dem Tisch haben, die EG Metall hat natürlich auch die ganzen ähm, Metallbuden, Autobuden und was weiß ich nicht ähm, mit äh, in ihrem Geschäft. Ne? Mhm. Aber wir werden auch die ökologische Frage halt nicht klären können, wenn ähm, tatsächlich die Antriebslogik nicht verändert wird. So Und deswegen sage ich ja, wir was wir ja machen könnten als Staat, wäre zum einen Wissenschaft und Unternehmen möglicherweise nochmal ganz anders zusammenbringen, indem man auch Wissenschaft fördert und zum anderen durchaus mit Transformationsfonds dafür sorgt, dass Unternehmen möglicherweise schneller sich auch umwandeln können auf andere Antriebe oder was auch ich auch immer. Brandenburg hat gerade den Vorschlag gemacht, dass die öffentliche Hand doch Straßenbahnen, Busse und was weiß ich nicht alles bauen soll. Das wäre natürlich auch eine Variante für, ähm, für die IG Metall, wenn es um die Umwandlung von Jobs geht.
0: Ich war jetzt, jetzt gerade in Bonn beim Telekom-CEO. Mhm. Die Telekom die profitiert ja von der Privatisierung der, der Breitbandinfrastruktur. Seid ihr dafür, dass Breitband öffentliche Daseinsvorsorge ist und dass der Staat das zu verlegen hat? Und keine Ahnung, Vodafone und Telekom können dann die Leitung mieten und quasi gegen ein Entgelt nutzen? Also quasi so wie Strom und Wasser? Naja,
1: ich weiß, was du meinst. Also, ich würde es andersrum beantworten. Also, der freie Zugang zu Internet muss möglich sein für alle und jeden. Das bedeutet eigentlich, dass das äh, Netz, also auch Breitband, in öffentlicher Hand sein muss.
0: Mhm. So. Wenn es in öffentlicher Hand ist, musst du öffentlich, äh, die öffentliche Hand bauen oder verlegen.
1: Ja und jein, das passiert ja auch zum größten Teil. Das hat man, glaube ich, schon mal hier in der Sendung, dass zum Beispiel... Ähm, dass wir in Thüringen also wirklich Dutzende Millionen im Haushalt haben, damit Breitband verlinkt werden kann. Aber die Bagger fehlen, um es zu tun, beziehungsweise die Planungsleistung in den Kommunen, die nämlich zuständig sind dafür, ähm, nicht gewährleistet werden können.
0: Kann man, kann man den ja wegnehmen und sagen, okay, wir machen hier als Land, planen wir das? So wie in Schweden?
1: Das haben wir tatsächlich auch schon überlegt, ob wir das einfach hochziehen. Das Problem ist aber die, nicht das Problem, sondern du hast ja auch eine Demokratie auf kommunaler Ebene. Mhm. Und die entscheidet auch über Bebauungspläne und Baupläne und, und, und. Sodass du nicht einfach sagen kannst, äh, wir ziehen das jetzt ans Land hoch, machen die Planungsleistung. Dann könnte man ja natürlich immer noch sagen, okay, wir haben es hochgezogen, haben's, ihr habt ja einen Plan, stimmt's ab. Das, hm. Aber das ist ähm, durchaus ein großer Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Deswegen ist es nicht ganz einfach. Aber
0: so wie es jetzt ist, die viele Kommunen ja. versinken in Bü Bürokratie und irgendwelchen Anträgen. Ja, und die haben ja auch die, die
1: Fachleute zum Teil gar nicht mehr... Ja. Weil demografische Entwicklung ne? bedeutet auch, dass die Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung schwinden.
0: Ich meine, Kommunen bauen ja auch keine Autobahnen.
1: Nee. Das Aber Straßen. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Wenn die das können, dann können sie auch doch die, diese Leitung verlegen.
1: Ja, wie gesagt, und dann brauchst du noch genug Bagger.
0: Könnt ihr auch für sorgen? Mehr Bagger für Deutschland?
1: Äh, selber bauen oder ohne, ohne bagger
0: ich weiß ja nicht, wo die herkommen. Wir haben da bestimmt ein paar Baggerhersteller in Deutschland, oder?
1: Ja, das gibt es, glaube ich, auch. So, macht immer in eigentlich eigene Bagger? Kann sein, oder?
0: Du bist die Vorsitzende, dann kannst du ja mal Hallo sagen.
1: Ich google nachher gleich mal, wer in Deutschland Bagger
0: macht. Hm. Ganz kurz mal zu den Linken in Thüringen. Warum schafft ihr es nicht, dass es in Thüringen kostenlose medizinische Masken gibt und kostenlose Schnelltests? Das wäre doch mal was, da könnten die könnt Linke sagen, also bei uns, wo wir regieren, da, ja, uns also ist der Gesundheitsschutz so wichtig, wir bieten nicht nur die Impfung kostenlos an, sondern medizinische Masken und Schnelltests.
1: Ich finde, das ist eine total berechtigte Frage, ich habe die nämlich auch gestellt. Ähm, also nicht deswegen ist es berechtigt, sondern wenn das Thema das Richtige ist. Wir haben auch immer nichts, wie wir die Masken kostenfrei machen können, gerade FFP2, ne? um auch die Teilhabe derjenigen zu sichern, die... Halt keine Kohle haben, sich jedes Mal Masken kaufen zu können. Zum Beispiel, weil sie vom Hartz-IV-Satz nehmen müssen. Und es ist gar nicht ganz einfach. Ähm, die Bundesländer haben zu wenig Kohle, um das zu stemmen. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja auch schon eine Kreditaufnahme in 1,5 Milliarden, glaube ich. Da sind äh, 20 Millionen auch für Masken drin. Das ist aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, und dann haben wir überlegt, wie wir das machen. So, dabei stellte sich heraus, wir haben aus, der ersten, aus dem ersten Lockdown noch ein Lager in Thüringen mit etwa 4 Millionen, 5 Millionen Masken.
0: So. Zertifizierte, echte, die auch funktionieren. einen
1: zertifizierten, aber echte. Die hm. hat, so. Also die waren, also das Pandemielager für äh, Ausstattung von Ärzten, von Krankenhäusern, was weiß ich nicht alles. Ne? Hm. Also haben wir äh, überlegt, ähm, ja, wenn die da rumliegen, ist auch doof kann man auch mit zertifizierten Masken wieder neu füllen, das sage. Mhm, und wir geben das einfach jetzt an die Kommunen ab. Bezahlt sind sie einmal, kann also kostenfrei gehen und die Kommunen ähm, geben sie aus.
2: Mhm.
1: Ja, Pustekuchen. Du darfst etwas, was die öffentliche Hand bezahlt hat, nicht kostenfrei abgeben. Frag mich bitte nicht warum. Aber es ist so, dass es einfach noch ein Stück dauert und gedauert hat. So, und das zweite Thema...
0: Jetzt will ich aber wissen, warum.
1: Das ist in der Landeshaushaltsordnung irgendwo in Thüringen festgeschrieben. Müsste ändern. Ja, eben. Dafür brauche ich aber, warte, die CDU, die nicht die Landeshaushaltsordnung verändern möchte. Also Thüringen hat ja nur eine, Minderheitsregi hat eine Minderheitsregierung.
0: Ja, aber könnt ihr die CDU doch anmachen und sagen, hier, die CDU will nicht, dass wir kostenlose Masken verteilen.
1: Ja, die CDU möchte auch keine Kredite aufnehmen, damit wir das Land gestalten können. Also es ist äh, rundum kein gutes Regieren mit der CDU. Aber was sage ich? Hm. Ja, und beim Thema Tests äh, haben wir auch äh, über unsere Gesundheitsministerin das ganze Thema kostenfreie Tests in der äh, Gesundheitsministerkonferenz angesprochen. Vielleicht hat das ein bisschen was ausgelöst, was jetzt äh, bedeutet, weniger Kohle auszugeben für Tests. Ähm, aber ich bin auch nach wie vor der Auffassung, der Bund muss einsteigen. Kostenfreie Tests müssen mindestens... So ein-, zweimal die Woche möglich sein.
0: Wenn, 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 wenn die Linken jetzt an der Bundesregierung beteiligt mhm. wären, würdet ihr denn dafür sorgen, dass kann jeder Bürger und jede Bürgerin in Deutschland jeden Monat 20 medizinische Masken und 20 Schnelltests bekommt? So. Ja,
1: Na, ich glaube, 20 Schnelltests würde man gar nicht brauchen. So zwei Wochen dürften reichen. So grundsätzlich. So. Ja, also würde ich jetzt mal erschießen. Ähm, dann kommt es ja auch noch auf den Einkaufspreis an, der wesentlich günstiger werden dürfte die nächste Zeit. Also grundsätzlich würde ich sagen, das könnte man machen, das könnte man auch über die Krankenkasse machen, weil jeder irgendwie, also fast jeder krankenversichert ist. Sozusagen zehn Masken, zehn Tests sind im Monat drin.
0: Oder ja, nicht? Dann fordert das doch.
1: Ja, können wir machen.
0: Habt ihr sonst irgendwelche Besonderheiten, wo die Leute merken, okay, oh, da sind die Linke an der Region? Thüringen. Oder Berlin oder Bremen?
1: Wir haben Bruno Ramelow. Das ist doch eine Besonderheit. Also,
0: wir reden jetzt nicht über Personen.
1: <lacht> doch, mein Bodo,
0: Bodo kann ich selbst befragen. Das stimmt. Ich hoffe ja, dass du heute sitzen bleibst. War der einzige in meiner jungen Naivgeschichte, der aufgestanden ist. Nee, ich stehe nicht doch. auf. Und äh, ein bisschen hast du damit auch was zu tun. Ich? Ja, weil er äh, die Antwort, ich hatte, ich hatte die Frage war, ist es besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
1: Und was habe ich damit zu tun? Ah. Naja,
0: er meinte dann so, frag die Vorsitzende, meine Vorsitzende. Weil er war gefangen, was er mir nicht gesagt hat, warum, warum es auch eskaliert ist. Er war gefangen, dass er als Ministerpräsident politisch neutral bleiben musste und nicht quasi zum Wahlbekorb der AfD aufrufen musste. Wollte mir das aber nicht sagen und hat mir unterstellt, dass ich ihn jetzt in eine Falle treiben wollte. Und ich habe aber nur die Frage gestellt. Und dann ist es eskaliert und er und ist aufgestanden und hat dann immer so ein bisschen auf dich verwiesen. Ja, frag doch. beim Verfassungsschutz frag Susanne. Bei der Frage frag Susanne. Das ist ja gut, <lacht>
1: ja. dass er jemanden hat zum Verweisen.
0: W würdest du denn sagen, dass es besser ist, nicht zu wählen, als AfD zu wählen?
1: In dem Fall ja. Oh. Also, AfD kann man nicht wählen, das ist eine faschistische Partei. Und ich sage es nicht, weil ich finde, man muss jetzt faschistische Partei sagen, sondern, ich sag mal, gerade in Thüringen haben wir Höcker. Höcker ist äh, verbunden mit dem extrem rechten Netzwerk von äh, Thorsten Heiser und äh, allen Nazis dieser Welt und. Äh, es ist absolute Irrsinn und Wahnsinn, was sie an dem Pult von sich geben und Höcke ist einfach ein krasser Faschist. Das muss man einfach wissen. Und diese Parteien zu wählen oder stark zu machen, bedeutet eine absolute Gespaltung der Gesellschaft, was wir nicht wollen können. Und ähm, das bedeutet immer, dass Frauen, Menschen mit Behinderung, ähm, dass ähm, Nicht-Deutsche mit einer Verantwortung der AfD immer äh, Sage, um ihr gelebtes Leben äh, sich sorgen müssen.
0: Das heißt, die, die überlegen, AfD zu wählen, sondern lieber zu Hause bleiben. als. Ja,
1: und, ja, also, wenn das die Entscheidung ist, die sie treffen, mm. das oder jenes, dann so.
0: Das andere, wo Bodo auch fast ausgerastet ist, als ich gefragt hatte, ob die Linken immer noch in Thüringen den Verfassungsschutz abschaffen wollen, er hat er auch gesagt: Frag Susanne. Wollte okay. das noch?
1: Natürlich. Also gerade der Verfassungsschutz in Thüringen, der taugt ja überhaupt nicht.
0: Bundesverfassungsschutz auch? Jetzt bist du ja Bundesvorsitzender.
1: Ich finde, der Verfassungsschutz ist kein Instrument, um die Verfassung zu schützen und um die Demokratie zu schützen. Also, also abschaffen. Ja, braucht kein Mensch. Und dann? Man kann alles, was äh, polizeiliche Maßnahmen sind, was äh, und und und. Also man kann vieles davon, was der Verfassungsschutz ja als Verfassungs Geheimdienst zu so tut, äh, muss man überführen in demokratisch legitimierte ähm, Organisationen, wie zum Beispiel die Polizei, die ist demokratisch äh, legitimiert bzw. Ähm, kontrollierbar. Das haben wir beim Verfassungsschutz nicht, ist ja ein Geheimdienst. Mhm. Da hat man zwar sowas wie so eine lustige parlamentarische Kontrollkommission, aber es muss ja einem keiner erzählen, dass sie auch erzählen, was sie wollen da. Ne? So, wir haben mit dem Verfassungsschutz... <lacht> tatsächlich auch ein größeres Problem, weil gerade in Thüringen der Verfassungsschutz die extreme Rechte aufgebaut hat, die NPD finanziert hat, den NSU äh, zumindest mindestens nicht erkannt hat, wenn nicht unterstützt hat. Äh, und was da rausgekommen ist, wissen wir. So, es gibt äh, genug, ähm, gucken wir mal nach Sachsen, wie viele extreme Rechte auch in der Verwaltung, in, der, in dem Verfassungsschutz, in Polizei arbeitet. Das haben wir auch zunehmend in Thüringen. Und äh, ich kann nicht erkennen, wo der Verfassungsschutz tatsächlich die Verfassung schützt. Also, aus meiner Sicht. Ja, gut, die AfD,
0: die wird ja jetzt beobachtet und auch als rechtsextrem angeschätzt. Ist ja jetzt nicht so schlecht.
1: Also, ich finde, die Demokratie zu schützen, das äh, hat jeder und jede von uns als Aufgabe. Das ist einfach unsere, nennen es Bürgerpflicht hm. oder unsere Menschenpflicht in diesem Fall. Äh, dafür gibt es Parlamente, dafür gibt es Wahlen, dafür gibt es. Äh, andere Möglichkeiten, hm. aber ein Verfassungsschutz, die beobachten jetzt die AfD und dann, was bitte ändert das in irgendeiner Form an dem Wirken der AfD? Ich meine, in diesem Land kann sich ein Innenminister bei einem Rechtsextremen irgendwie eine Waffe kaufen Tja. und es hat irgendwie kaum Folgen. Also pff.
0: gut, also die 16 Landesverfassungsschutzämter möchtest abschaffen, den Bundesverfassungsschutz, was mit BND, MAD, brauchen wir noch unseren Auslandsgeheimdienst?
1: Das kann ich dir am Ende nicht beantworten, aber ich würde immer sagen, Geheimdienste sind nicht demokratisch kontrollierbar, weil wir wissen alle nicht, was sie tun.
0: Und was nicht demokratisch kontrollierbar ist, gehört in keine Demokratie. Ja. Und dann wären wir ja, glaube ich, ganz allein im, in der westlichen Welt.
1: Es kann ja sein, aber irgendwer muss mal anfangen damit, oder? Ich meine, das ist ja auch immer eine Begründung äh, unseres Innenministers, mhm. warum man den Verfassungsschutz nicht abschaffen kann. Mhm. Weil äh, das gar nicht geht, weil es das Konstrukt dieser 16 äh, Verfassungsschutzämter gibt, als auch wir Teil des Bundesverfassungsschutzes faktisch wären. Äh, und das ist natürlich absurd. Da könnte man ja mit anfangen.
0: Aber ich frage mich, wer, wer soll denn da den Höcke beobachten und kontrollieren?
1: Ich finde, also es gibt ja auch jetzt im Polizeidienst sowas wie V-Männer. Ne? Und V-Frauen wahrscheinlich auch. Mhm. Also ver
0: Verdeckte, also die eingeschleusten. Genau, die werden. eingeschleusten, so.
1: Das ist alles irgendwie mit demokratischen Mitteln kontrollierbar, weil es auch berichtet werden muss und, und, und. Und der Hauptpunkt ist doch tatsächlich auch im Geheimdienst, dass äh, bei ähm, bei ähm, V-Leuten äh, des Verfassungsschutzes ja auch nachweisbar in Thüringen viele Straftaten äh, ignoriert worden sind, nicht verfolgt worden sind, äh, und, 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 so.
0: Quellenschutz.
1: Ja, aber wenn die Quelle irgendwie Verbrechen begeht, müsste man die schon irgendwie verfolgen. So, und das ist ja das Prinzip. Das kann man ja nicht gutheißen. Und dafür leben wir in einer Demokratie.
0: Du möchtest ein geheimdienstfreies Deutschland? Ja. Bist du, bist du denn noch äh, beobachtet, oder wurdest du schon mal beobachtet vom Verfassungsschutz?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Hättest du mal nachfragen ich können? Ich habe schon mal ein Auskunftsersuchen gemacht. Aber, ähm, also zumindest äh, Polizei nicht, aber da war sowas nicht drin.
0: Ich meine, du warst ja mal, oder hast, warst, gehörst du zu den Unterzeichnerinnen der antikapitalistischen Linken, der <lacht> Bewegung bei, den, äh, bei der Linkspartei, die wird ja vom Verfassungsschutz eingestuft als linksextrem.
1: das ja, ist total extrem, was wir so machen. Ähm,
0: ja, weil, weil ihr laut Verfassungsschutz einen grundsätzlichen System wechseln wollt, oder wolltet, Weiß du nicht, du kannst ja gleich sagen, ob du immer noch da, dabei bist, und äh, ihr seid linksextrem und damit verfassungsschutzbeobachtungsbedürftig, weil ihr den Bruch mit dem mit der kapitalistischen Eigentumslogik wollt.
1: Also ich finde, wer sich hier die sozialen Verhältnisse anschaut, wer sich die Notwendigkeit anschaut, was äh, der Kampf gegen Klimawandel bedeutet, der sieht, dass wir unsere sehr praktischen Maßnahmen gar nicht radikal genug gestalten können. Also radikal gemeint an der Wurzel anfassen und angreifend. Mhm. So. Ähm, ich finde, oder du sagst ja auch das Grundgesetz, da ist ja der Kapitalismus nicht festgeschrieben. So, als weiß, Gesellschaftsform. Das der, weiß
0: das der Verfassungsschutz?
1: Das ist eine große Frage, sollte er wissen, weil er ja irgendwie auf dem Bundesgrundgesetz stehen sollte. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht für eine solidarische, sozial gerechte Gesellschaft äh, eintreten kann und das ist ja der Grund, warum wir Veränderungen wollen. Und es braucht natürlich einen Eingriff in Produktionsverhältnisse, einen Eingriff in äh, Eigentumsverhältnisse, in äh, Verteilungsmechanismen, äh, um tatsächlich äh, dieses Land zu verändern.
0: Fangen wir mal bei Eigentum an. Was für Eingriffe bei den Eigentumsverhältnissen braucht
1: ich habe ähm, vorhin hatte ich schon mal ein, zwei Beispiele. Ich sage es nochmal. Ich finde ja, die großen Energiekonzerne sollten in öffentlicher Hand sein. Das wäre ein großer Eingriff in Eigentumsverhältnisse. Äh, ich finde auch, dass ähm, das ganze Thema, was ich vorhin gesagt habe, Landgrabbing, äh, dass man eben nicht zulässt, dass große Unternehmen, ähm, große landwirtschaftliche Unternehmen aufgekauft werden und damit das Land in privater Hand ist, sondern das muss demokratisch gestaltbar sein, damit wir auch einen Einfluss darauf haben, wie äh, können Nahrungsmittel eigentlich hergestellt werden, wie ist das mit unserer Versorgung, äh, wie ist das mit den Arbeitsplätzen, mit der Infrastruktur, äh, auch im ländlichen Raum. So, Das sind zum Beispiel zwei Möglichkeiten äh, des, äh, des Eingriffs in Eigentum beziehungsweise wie es äh, gestaltet werden kann, was ich glaube ich, jeder vorstellen kann.
0: Wenn Sie sehr konkret, vielleicht auf einer abstrakten Ebene, wo müssen Eigentumsverhältnisse geändert werden? Bei all denen, die was machen und haben?
1: Na, ich finde, ähm, dass die sogenannte Daseinsvorsorge, also Energie, Internet, Wohnen, ähm, Bildung, dass ist das alles in öffentlicher Hand gehört und das bedeutet am Ende einen Eingriff in ein Eigentumsverhältnis.
0: Muss das immer öffentliche Hand sein oder reichen ja auch Genossenschaften oder so?
1: Das geht auch, ja. Klar. Also, aber etwas, was äh, eben nicht. Darf ich noch einen Kaffee kriegen? Ich, oh, ich nehme auch noch einen. Ein. <lacht> ähm, wo war wir gesagt? Beim Wohnen. Beim Wohnen, natürlich können das auch Genossenschaften sein, aber es muss ähm, möglich sein, dass jeder bezahlbare Wohnung hat und nicht irgendein Typ oder irgendein Unternehmen damit Kohle macht, dass wir alle irgendwo schlafen müssen, unsere Küche haben wollen, unser Bad haben wollen, weil es jedem und jeder zusteht. Und im Moment haben wir eine völlig andere Situation. Gut, Berlin hat den Mietendeckel, was ich schon mal hervorragend finde.
0: Der, der wackelt aber, ne? Weißt du? Ich weiß,
1: dass, der, dass das Bundesverfassungsgericht das auf dem Tisch hat. Ich hoffe, es fällt nicht.
0: Ja, Wenn es fällt. Seid ihr eigentlich äh, dafür, dass es einen bundesweiten Mietendeckel gibt?
1: Zumindest, äh, ich finde, man könnte im bundesweiten Mietendeckel zumindest über die Metropolen ziehen, wo tatsächlich der, der Mietenmarkt so unter Druck ist, ja. dass äh, das auch wirklich Sinn macht. Also in Thüringen wären es drei, vier, fünf Städte und ansonsten haben wir ja im ländlichen Raum durchaus äh, Platz.
0: Dann vergrault ihr aber eure potenziellen äh, Vermieterwähler und Wählerinnen, ne?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Wir haben in Thüringen einen Anteil an Eigentum beim Wohnen, ich glaube, von knapp über 50 Prozent. So der Rest ist Mieter und Mieterin, aber ich weiß nicht, warum Großkonzerne mit einer also mit einem existenziellen Bedarf, es geht ja für Wasser genauso, hm. ihre Kohle verdienen sollen. Also ich da fehlt mir so ein bisschen eine Hirnwindung.
0: Brauchst du eine Obergrenze, wie viel ein Konzern oder eine Firma an Wohnungen? haben darf. darf. Also es gibt ja aktuell nicht. Also kann ja das gibt's
1: nicht. Da könnte man mal drüber nachdenken. Habe ich noch nicht. Ähm, Denkt drüber oder, nach. Wir haben jetzt ja, Zeit. Eben. Und vielleicht könnte man ja auch nochmal drüber nachdenken, wie weit Vermieterinnen und also wie weit Mieterinnen äh, tatsächlich auch ähm, Mitspracherecht haben, was die Sanierung ihrer Wohnung angeht, was die Mietpreise angeht, was irgendwie wie Mieterhöhungen angeht und und und. Aber man kann darüber nachdenken, dass man sagt, äh, äh, ein Vermieter darf jetzt zwei Wohnungen haben oder 200 oder 2000. So, Was würdest du sagen? Das kann ich dir sie gerade nicht beantworten. Was sagt dein Bauch? So, so wenig wie möglich. Fünf? Es kommt immer drauf an. Ne? Also wenn du jetzt so eine Familie hast, die ein Haus geerbt hat und dann vermieten die das, haben die eins. So. Hast du tatsächlich eine Genossenschaft, bist du vielleicht bei 5000.
0: Aber es ist dann Genossenschaft.
1: Ja, genau. Dann ist die Frage, ob man es für alle gleich regelt.
0: Ja, aber angenommen, du hättest jetzt Wohneigentum, so, so viel du ha haben könntest, wie viel würdest du jetzt aus demokratischer Sicht besitzen dürfen? 500 Wohnungen, 50 Wohnungen, 5000?
1: Ich habe das nicht. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich das haben müsste.
0: Ja, aber das kannst du ja denken.
1: Ich finde, Genossenschaften und öffentliche Hand dürfen so viele Wohnungen besitzen, wie es nur geht. Weil das immer bedeutet, dass wir alle in irgendeiner Form natürlich bei, in der, wenn zum Beispiel alle Wohnungen in Berlin äh, der öffentlichen Hand gehören würden, könnten wir über alles bestimmen. Können wir aber nicht. Dann könnten wir bestimmt, dass Obdach, Obdachlose nicht mehr auf der Straße nehmen müssen, weil da eine Wohnung frei ist. Und die kriegen die einfach. Mhm. So Als kleines Beispiel. Und deswegen kann man äh, darüber nachdenken, ob äh, Unternehmen also Unternehmen Profitunternehmen, tatsächlich Begrenzungen haben oder nicht. Und da kann zwei zu viel sein, da können 5.000 zu viel sein. Lass mich da nochmal drüber nachdenken, lad
0: mich nochmal ein. Hast du ein bisschen Zeit. Ja,
1: vielleicht nachher nochmal.
0: Ähm, kommen die Obdachlosen eigentlich jetzt während der Pandemie in Hotels unter in Thüringen? Die, die Hotels haben ja jetzt ja genug...
1: Und Zeit. In Thüringen haben wir tatsächlich, was die Obdachlosigkeit angeht, tatsächlich nicht so einen hohen Handlungsbedarf, wie es in Berlin der Fall ist. Aber
0: es gibt auch welche.
1: Ja, es gibt auch welche. Die es Hotels? gibt aber, ich habe mich nur nicht erst erkundigt, die Obdachloseneinrichtungen in Thüringen haben auch durchgängig geöffnet. Also gerade in der Stadt Erfurt oder so. Es gibt auch einen Kettebus und was weiß ich nicht. Und wir müssen uns nicht sorgen, dass wir Kälte, Tote zu erwarten haben, weil wir irgendwie Obdachlose nicht erreicht hätten. Das sieht ja in Berlin ganz anders aus, was Obdachlosigkeit angeht. Ich glaube, mit so 4.000 bis 5.000 Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben, 50.000, die wohnungslos sind. Das ist, äh, in Thüringen wäre das zum Beispiel die Stadt Weimar. Und
0: die, und die Linken sind auch hier in Berlin an der Macht und ja. die Obdachlosen sitzen trotzdem auf der Straße.
1: Ja, weil du 20 Prozent an Obdachlosen hast, die nirgendwo hingehen wollen, die auf der Straße nehmen wollen. Also ähm, es ist ja durchaus so, dass, dass das Land Berlin mehrere Hotels auch frei gemacht hat, äh, um Obdachner so unterzubringen. Das hat auch äh, zum Teil, äh, ich kann mich auch hinsetzen, dass es geht. Ähm, das hat zum Teil auch gut funktioniert, äh, und ich weiß, dass die Senatorin da auch, ähm, also Elke Breitenbach da auch nah dran ist. Bis dahin, dass es ja jetzt die Initiative gibt, auch Obdachlose zu impfen. Also man muss jetzt äh, nicht sagen, dass Berlin sich nicht kümmern würde. Mhm. So, ähm, und ich meine, ich weiß nicht, ob du den Text gelesen hast, neulich gab es in irgendeiner Fachzeitschrift. Ähm, dass Elke Breitenbach faktisch vorschlägt, äh, Politik zu machen, dass in zehn Jahren kein einziger Mal Obdachlos auf der Straße nehmen muss. Das finde ich als äh, Beschreibung von Politik, wo es hingehen muss, ziemlich gut.
0: Jetzt äh, ziehst du eigentlich nach Berlin als Vorsitzende?
1: Ich wohne schon in Potsdam.
0: Warum in Potsdam?
1: Weil ich da mein Zuhause habe.
0: Schon, schon lange?
1: Nee, seit äh, Oktober letzten Jahres.
0: Seitdem du weißt, dass du antreten wolltest oder dass du keine Konkurrenz hast und äh, problemlos Vorsitzende wirst?
1: Ähm, also ich habe meinen Hauptwohnsitz in Erfurt. Ich habe ja auch mein Mandat im Thüringer Landtag noch Aha. und die Wohnung behalte ich auch. Und äh, bin ja auch regelmäßig und viel in Thüringen.
0: Bist du Vermieterin jetzt, ja?
1: Nee, ich äh, WG-Mitbewohnerin. Hm. Ich habe meine Wohnung zur WG gemacht. Ähm, und äh, wohne seit Oktober in Potsdam. Da war ja eigentlich der Parteitag geplant in Oktober. Und
0: ähm, nicht, ja. Und was, was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt nicht gewählt worden wärst am Wochenende? Dann jetzt, äh, wärst du jetzt umsonst nach Potsdam gezogen.
1: Nee, weil ich schon immer in Potsdam leben wollte und mich auch die Liebe dahin geführt hat und ich wäre so oder so da geblieben.
0: Wie war die Wohnungssuche?
1: Angespannt. Wir haben die erste Wohnung genommen, die wir uns angeguckt haben. <lacht> die einzige.
0: Das ist ein Riesenglück für ja. viele, die Wohnung suchen.
1: Was auch. Hm. Und das Schöne ist, neben uns lebt eine Antifa-WG. Das ist wunderbar.
0: Nochmal zurück zu deiner, deiner Politisierung. Wie, äh, bist du jetzt dein Leben lang schon links eingestellt? Oder ja. warst du in der Kindheit vielleicht? Bist du anderen hinterhergelaufen? Du, erinnerst du dich an deine ersten politischen Idole vielleicht? Mao, Stalin?
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Nee, ich erinnere mich eigentlich gar nicht an Idole. Ich äh, weiß, dass ich 90 mal Gregor Gysi in Thüringen bei einem Podium gesehen habe. Das war ja ohne irgendwie noch also in den heftigsten Zeiten. Aber am Ende habe ich nicht sowas wie politische Idole. So.
0: Du, aber du musst ja irgendwann mal einen Zugang zur Politik gefunden haben. Und irgendwann musste ich ja mal entschieden haben, bei den Linken mitzumachen oder bei der PDS damals?
1: Naja, ich habe ähm, also richtig in die Politik gegangen bin ich ja, also in meinem Elternhaus wurde immer politisch diskutiert. Und das äh, war immer ein linkes Elternhaus. So, also von daher war ich auch geprägt und äh, habe das auch mit mir getragen. Und ähm, richtig eingestiegen bin ich, als ich mich bei der PDS-Fraktion 2001 beworben hatte, auf eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle nach dem Studium,
0: mhm.
1: die mich eingestellt haben.
0: Du bist reingerutscht quasi.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich habe keine klassische ähm, Sozialisierung über den Jugendverband, über Studierendenverband, habe ich alles nicht.
0: Das heißt, wenn du eine Stelle bei den Grünen im Landtag gehabt hättest, dann wärst du vielleicht nee. bei den Grünen gelandet.
1: Erstens waren die damals nicht im Landtag. Deswegen hätte ich mich auch nicht bei der FDP bewerben können, die waren nämlich auch nicht drin. Nee, äh, was anderes als PDS wäre auch damals für mich nicht in Frage gekommen.
0: Was kein Problem für nicht, dass die PDS die Nachfolgepartei der SED war.
1: Ich kenne die Prozesse und habe sie auch verfolgt, äh, wie sich auch die Akteure gewandelt haben und was es für Häutungsprozesse gab und wie straff und hart äh, diese Partei diskutiert hat, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Hm. Und ich habe das sehr, sehr heftig natürlich auch im eigenen Leib gespürt, als wir 2014 die Präambel für den Koalitionsvertrag in Thüringen verhandelt haben. Hm. Und die Rede davon war, dass die DDR ein Unrechtsstaat war.
0: Hat aber lange gedauert, ne?
1: Na, wir waren am Ende die Ersten, die es deutlich benannt haben. Wir haben es ja auch definiert, also tatsächlich ähm, anhand von Biografien. Und äh, das war für unsere Partei zu diesem Zeitpunkt auch nicht einfach. Aber ich hatte zum ersten Mal tatsächlich das Gefühl, ähm, dass es richtig also wieder das Gefühl, ein richtig ernsthaften Prozess war, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich weiß auch, wir haben dazu ja Regionalkonferenzen gemacht, wegen Koalitionsvertrag und überhaupt. Da haben wir ja Schritt für Schritt auch demokratisch mit unserer Partei gemacht. Und da sprach ein Übernehmender aus dem KZ Buchenwald, der damals SPDler war und als SPDler auch in die SED gegangen ist und führende Positionen hatte. Und der am Pult Faktisch den Genossinnen gesagt hat, was wollt ihr eigentlich? Es ist doch richtig, dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Und wir wissen selber, was wir alles falsch gemacht haben. Und das ist ähm, falsch, war Leute zu beobachten, nicht ausreisen zu lassen, äh, zu drangsanieren. Das ist kein Sozialismus. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ähm, und ich glaube, das war nochmal so ein Prozess für die Partei.
0: Aber das ist äh, ja als Linke in Thüringen, die, die als Unrechtsstaat bezeichnet hat, das war ja auch oft. Druck der SPD und der Grünen passiert. Äh, wie ist es denn mit der bundesweiten Partei, Die Linke? Sagt ihr, sagst du als Parteivorsitzende, die DDR war ein Unrechtsstaat und da gibt es kein positives Bild mehr von einem real existierenden Sozialismus-
1: es ist eine schwierige Frage, weil ich äh, durchaus bei Bodo bin zu sagen, Unrechtsstaat als Begriff für die DDR ist ein bisschen schwierig äh, mit Bezug auf Fritz Bauer und äh, Unrechtsstaat äh, hinter Faschismus. Ne? So, das kann man auf und darf man auf die DDR nicht anwenden. Wir haben es im Koalitionsvertrag äh, damals 2014 definiert, was es meint. Also was ich gerade auch gesagt habe, das Drangsanieren, das Beobachten, äh, Freiheitsentzug und, und, und. Das war eine Diktatur die Diktatur der Arbeiterklasse war ja auch so gewollt. Und dass es kein freier Staat war, ist uns beiden auch klar. Und dass es kein Rechtsstaat war, weil es keine Gewaltenteilung gab, auch klar. Ob es deswegen ein Unrechtsstaat war, ist äh, die große Preisfrage. Was denn sonst? Kein Rechtsstaat. Und kein demokratischer Staat. Da ja, würde genau. ich mitgehen. Äh, ich glaube sowieso, dass es eine Frage ist, wenn wir tatsächlich in die Regierungsbeteiligung im Bund wollen, dass wir da nochmal ganz anders als Bundesverband miteinander über unsere Vergangenheit reden müssen.
0: Ja, ja. aber du bist jetzt neue Parteivorsitzende, du könntest jetzt mal ein Zeichen setzen und sagen, ja,
1: Aber DDR das war
0: ein Unrechtsstaat, das war eine Diktatur und äh, ist die Kuh vom Eis. So
1: also einfach ist Politik halt nicht. Und deswegen sage ich ja, also Fritz Bauer, Unrechtsstaat auf die NS-Diktatur zu beziehen, daher kommt das ja ist was völlig anderes, als die DDR zu beschreiben. Du kannst auch ähm, gerne einen anderen
0: Begriff verwenden.
1: Deswegen sage ich ja, es war ein unfreier Staat, es war ähm, tatsächlich kein demokratischer Staat und es war kein Rechtsstaat. Aber? Deswegen kann man trotzdem darüber nachdenken, muss man diskutieren, ob es ein Unrechtsstaat im Sinne der Tradition von Fritz Bauer war. Weil das ist das, was du, man du versteht. Du kannst
0: ja auch eine andere Definition von Unrechtsstaat verwenden. Welche? Naja, du hast ja gerade die, die ganzen
1: ja, aber ähm, deswegen ich Merkmale ich ja
0: aufgezählt und dass es eine fucking Diktatur war, da kann man doch als Linke jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt irgendwas Schönes daran.
1: Das habe ich ja auch nicht gesagt.
0: Ja, aber es gibt Teile deiner Partei, die immer noch ein eher positives Bild haben.
1: Ja, es gibt auch meine Teile meiner Partei, die in anderen Punkten positive Einschätzungen haben, die ich nicht teile.
0: Ja, aber so waren wir jetzt gerade bei der DDR.
1: Ja, so meine Beschreibung habe ich dir gesagt.
0: Okay warum hast du eigentlich Erziehungswissenschaften studiert? Weil ich es wollte. Was, was wolltest du denn damit machen? Wolltest du Lehrerin werden?
1: Nee, ich habe ja auch gar kein Lehramt studiert, sondern ich habe Bildungsplanung und Bildungswissenschaft studiert. Ich wollte eigentlich in die Bildungsforschung gehen. Hm. Und hatte eigentlich auch schon eine halbe Stelle für eine Promotion nach dem Studium. Und hatte mich aber auch parallel bei einer PDS-Fraktion beworben und habe dann gedacht, oh, ja, kann man auch mal probieren.
0: Hattest du schon mal einen richtigen Job, wo du 40 Stunden, achtmal Stunden in der Woche arbeiten musstest, was jetzt nichts mit Politik zu tun hatte, in der Wirtschaft?
1: Nein, ich habe 40 Stunden Sport gemacht die Woche. Das äh, ist auch sowas wie ein Job. Äh, ich habe während des Studiums als studentische Hilfskraft gearbeitet.
0: <lacht> bei der Politik im Landtag, ja? Nee, nee, nee. Ach so.
1: äh, an der Uni hm. äh, tatsächlich. Äh, also tatsächlich auch in der Bildungsforschung. Habe das, glaube ich, zwei, drei Jahre gemacht. Ähm, ansonsten hatte ich ehrlicherweise keine Zeit zum Arbeiten. Mit äh, Leistungssport, mit Studium, mit, äh, während des Studiums arbeiten. Äh, und habe dann sofort den Job äh, in der Fraktion gekriegt.
0: Aber es gibt ja, kennst du ja auch, äh, die Linken haben sich von der Lebenswirklichkeit ihrer WählerInnen äh, verabschiedet. Mhm. Die kannst du jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen, oder?
1: Ich muss aber auch äh, nicht unter der Brücke zu leben, um äh, zu wissen, dass Obdachlosigkeit scheiße ist. Also insofern...
0: Aber würde ich authentischer machen, wenn du sagen könntest, ich habe auch mal ein Jahr von Hartz IV leben müssen oder so.
1: Ich weiß nicht, ob ich das authentisch in, machen müsste. Also ich, Das, was ich mit meinen Eltern erlebt habe und meiner Familie, war immer Geldknappheit. Und deswegen habe ich ja auch während des Studiums zum Beispiel gearbeitet an der Uni. Und hatte das Glück, dass ich an der Uni arbeiten konnte. In den Projekten die ich betreut habe, auch viel mehr gelernt habe als während des Studiums.
0: Ähm, also also so Bullshit-Jobs hast, hast du nie gehabt?
1: Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Hätte ich aber auch gemacht.
0: Wenn jetzt nicht mehr in der Politik wärst, was würdest du machen?
1: Ich oder, finde, oder
0: bist du jetzt gefangen nee,
1: in, in deiner nee, nee.
0: Politikkarriere? Du musst weitermachen und du machst meinetwegen 30 Jahre noch am Bundestag oder so Ach. weiter, damit du deine Rente sicher hast, damit du nicht in die freie Wirtschaft wechseln musst.
1: Ich finde, das ist eine Frage, die sich jeder und jede Politikerin beantworten muss. Ähm, ich habe mich vor langer Zeit entschieden, dass ich mich nicht abhängig mache, mhm. ähm, um frei Politik zu machen, die ich machen will und wofür ich stehe. Das wird zu pathetisch an, ist aber gar nicht so gemeint. Also ich habe zum Beispiel eine Mietwohnung, ich habe äh, keinen einzigen Kreditnaufen, ich habe äh, kein Auto, ich habe äh, eine gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. So Und das ist die größtmögliche Freiheit, die ich haben kann. Und äh, ich... Aber was würdest was, du machen? Das, das komme ich gleich hin. Ich habe schon immer gesagt, äh, und wenn ich dann bei Kaufland an der Kasse sitze, ist mir das furchtbar egal, wenn ich mich dafür nicht verbiegen muss. So Und ich könnte bei Kaufland an der Kasse sitzen, weil ich keinen Kredit abzuzahlen habe und, und, und. Also ich habe mich so weit, es geht, frei gemacht. Würdest du alles machen? Nein, ja, es ist jetzt äh, relativ, ich glaube, Gerüstbau könnte ich nicht machen, weil also ich <lacht> würde vielleicht noch eine Stunde arbeiten können, aber nicht acht hm. oder zehn
0: aber Supermarkt? Wie kommst du auf Supermarkt?
1: Das ist ja das, was man so als Alltagsrealität hat, oder?
0: Du könntest jetzt noch eine Pflegerinnen-Ausbildung machen oder so weiter? Das habe ich
1: tatsächlich überlegt. Ich hatte mal so 2015, 16, gerade auch in der Zeit, wo viele Geflüchtete zu uns gekommen sind, wo auch mhm. die Krisen der Welt ja in unserem Wohnzimmer waren quasi, mhm. per Bild, hatte ich wirklich überlegt, ob es mir reicht, Politik zu machen, ohne ob ich nicht auch in der Welt sehr praktisch anfassen will und und dann nochmal Medizin studieren. Ich habe auch die Literatur zu Hause. Wow. Ich habe mich dann nicht beworben, sondern bin weiter Fraktionsvorsitzende geblieben. Aber es ist, ist was, was in mir ist.
0: Aber als Pflegerin brauchst du ja kein Medizin studieren.
1: Das weiß ich. Aber deswegen hatte ich erstmal Medizinstudium geguckt. Also mein Bruder ist auch Mediziner, deswegen ist mir das sehr nah. Und hatte mir aber auch Ausbildung in der Pflege angeguckt. Hm.
0: Warum gab es eigentlich jetzt keine, gut, für die Bundespolitik bist du ja nicht zuständig, aber warum habt ihr in Thüringen keine landesweite Mobilisierungsstrategie gemacht. Ich meine, ob, ob bei euch fehlen Kräfte in Gesundheitsämtern, es fehlt ähm, bei bei der Pflege, das ist für den Pflegerinnen. Hättet ihr sagen können, hier, wir suchen 50.000 Leute.
1: Haben wir gemacht. Also auch gerade was Amtsärzte angeht, äh, da fehlen ja bei uns 60 oder 80, das hört sich erstmal wenig an, aber du musst erstmal so viele Mediziner finden. Wir brauchen Ärzte in ähm, Landarztpraxen, und wir haben Stipendien ausgelobt, wir haben extra äh, Zuschuss bei Am Amtsärzten ausgelobt und und und. Ähm, wir versuchen ja, gerade das Medizinstudium zu vereinfachen. Wir versuchen gerade auch im Übrigen, das ist ja dasselbe Thema bei Apotheken und Pharmazie, das Studium einfacher zu gestalten. Das ist insgesamt echt nicht einfach, weil du kannst die Leute von außen holen. Also ich glaube, wir haben auch ein Viertel der Besatzung in Krankenhäusern, wenn nicht sogar die Hälfte, äh, die nicht... In Deutschland oder Thüringen studiert haben Medizin. Ähm, wir haben versucht, ähm, da tatsächlich richtig einzugreifen. Aber was wir mittlerweile haben, und das ist wirklich die Krux der Demografen, sprich der Altersentwicklung in Thüringen, dass wir in den nächsten fünf bis sechs Jahren in allen Bereichen ein Drittel der Beschäftigten verlieren. Also bei den Lehrerinnen, bei der Verwaltung, bei der Polizei, bei den Bauarbeitern. So. Das heißt, die zehn, 12.000 äh, Kinder, die geboren werden, werden sich irgendwann aufteilen müssen in alle Jobs. Und da kannst du jetzt ja ausmalen, was das bedeutet bei zwei Millionen, wie viel Fachkräftebedarf wir entwickeln in den ja. unterschiedlichsten Bereichen. Wo sollen die herkommen? Genau, wo sollen die herkommen. Das ist eine große Preisfrage tatsächlich.
0: Ja, das ist eure Aufgabe, ihr seid in der Regierung.
1: Du kannst dich vielleicht erinnern, dass wir versucht haben, 2015, 16 sowas, Es hört sich aber so langweilig an, aber Gebietsreformen zu machen. Also wir wollten, dass wir die Landkreise halbieren.
0: So, Auch. so wie in grandioses das sind Ergebnis. sind ja
1: drei oder vier, wir hatten ja noch von 16 auf 8 glaube ich. So. Weil es auch dabei darum ging, tatsächlich ähm, die Verwaltungsstrukturen so zu straffen, dass das Personal, was da sein kann, auch noch leistet, was die Menschen brauchen. So, Die äh, Gebietsreform konnten wir aus, äh, oder aus Widerständen, die wir auch anerkannt haben, nicht gemacht werden. So, Das heißt, wir haben noch die große Struktur und die Fachkräfte werden immer weniger. Das ist nur ein Beispiel. Also ich glaube gar nicht, dass es das so ein Thüringer Spezialproblem ist. Nee, ich glaube nicht. Im Osten definitiv. Ähm,
0: ja, aber, ich glaube auch aber der Gedanke war so ein bisschen, es sitzen ja jetzt immer noch Dank Lockdown und äh, den Corona-Maßnahmen viele Menschen zu Hause, entweder in Kurzarbeit oder können nicht arbeiten, müssen zu Hause sitzen, haben nichts zu tun. Da hätte man ja als Landesregierung oder als Bundesregierung sagen können, hier, wir mobilisieren, wir brauchen Hilfe in den Gesundheitsämtern, kommt dahin, wir brauchen Hilfe bei der Pflege oder Intensivstation.
1: Das haben wir auch gemacht. Ne? Und es arbeiten auch etliche Leute in der Kontaktverfolgung, zum Beispiel, die ehrenamtlich unterwegs sind. Ähm, es gab auch die, also sind ja jetzt nicht alle Verwaltung gleich belastet, von der Corona-Krise. Also der ganze Umweltbereich äh, trifft eher weniger. Außer also dass äh, vielleicht das Vernichten von Masken umweltfreundlich. weiß mhm. gar nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, und auch da gab es den Aufruf, dann in die anderen Bereiche zu gehen. Also das haben wir schon gemacht und versucht. So am Ende entscheidet aber auch jeder und jeder selbst, wo er sich noch einbringt oder nicht. Und da, ähm, Aber es wird ja so ein Gemeinschaftsgefühl
0: eine... geben. Ne? Wir brauchen 100.000 Freiwillige in Thüringen. Da hätten Sie bestimmte Mengen gemeldet.
1: Wie gesagt, die Aufrufe gab es. Da ist aber auch noch ähm, die kommunale Ebene für zuständig. Wir haben die Aufrufe auch gemacht. Und auch bei uns arbeiten ja Medizinstudenten in Alterheimen und, und, und. Also gerade, äh, was häufiger tatsächlich der Fall war, dass gerade in äh, Pflegeheimen wenn das Personal aufgrund von Corona-Fällen ausgefallen ist, dass entweder die Bundeswehr eingesetzt war, ohne Medizinstudierende, ohne Auszubildende in der Pflege, dass die schon alle dabei waren. Also da gibt es mehr, als man von außen sieht.
0: Kannst du dein politisches Weltbild beschreiben?
1: Mein politisches Weltbild? Ich frag mich mal ein bisschen was. was.
0: Ich lasse dich erst mal selbst beschreiben, danach stelle ich meine Nachfragen. <lacht>
1: Mein politisches Weltbild. Ähm, es ist schwer zu beschreiben, weil es ein komplexes aus vielen. Ich weiß. Ähm, ich weiß, dass du das weißt. Ich will äh, tatsächlich eine solidarische Gesellschaft. Ich will, dass die sozial gerecht ist, und ich will tatsächlich, dass niemand in irgendeiner Form auf dieser Erde leiden muss, äh, sei es äh, aus Runden von Krieg, von ähm, Hunger, von Umweltzerstörung. Ähm, ich will, dass es keine einzigen Nazis mehr auf dieser Welt gibt. Ähm, und mein politisches Weltbild ist eher freiheitsliebend, äh, gutmeinend und ähm, ja, gemeinsam viel zu tun. Und Betonung auf gemeinsam und Betonung auf tun. Ich, äh, ich weiß, dass ich äh, die Vorsitzende der Partei Die Linke bin, aber ich glaube, dass wir auch darüber reden müssen, wie wir den Begriff demokratischen Sozialismus füllen, weil sich viele darunter gar nichts vorstellen können. Mhm. Und äh, für mich ist es äh, die Beschreibung von, stell dir vor, du kannst selber darüber mitentscheiden, äh, wie hoch Strompreise sind, weil nämlich Strompreise über darüber, dass äh, Strom und Stromerzeugung und Energieerzeugung in der öffentlichen Hand sind. Oder wir können selbst entscheiden, wo Windräder gebaut werden. Oder wir können selbst entscheiden, welche Mieten wir in welcher Region ähm, gezahlt werden müssen. All das würde bedeuten, ähm, Mitbestimmung, also der demokratische Teil. Oder ähm, stell dir vor, wir könnten in Unternehmen über die Betriebsrate mitentscheiden, wie Transformation aussieht und das Know-how der äh, Mitarbeitenden äh, dort äh, in Anschlag bringen. Oder stell dir vor, wir hätten äh, die Möglichkeit tatsächlich auch ähm, jeden Tag miteinander zu lachen und äh, zu tanzen und zu feiern, weil keiner mehr äh, Druck hat, für seine eigene Existenz sich selbst aufzugeben.
0: Über ja, Grundeinkommen können wir gleich reden.
1: So, und Zeit hat und sich um Familie kümmern kann, um Freunde kümmern kann. So, das ist so, das, wo ich finde, das ist ein gutes Ziel.
0: Und wenn demokratischer Sozialismus so toll ist, warum haben wir den denn nicht, nicht schon längst? Wir würden ja, die meisten, die das gerade gehört haben, egal ob sie jetzt wissen, dass du linke Chefin bist oder nicht, würden ja sagen: Ja.
1: Ja. Wir haben seit. Also, wir haben einfach eine sehr konservative Gesellschaft. Wir haben einen hohen Druck der Wirtschaft und der Unternehmen auf bestimmte Prozesse. Es ist äh, faktisch ja, ich habe das früher immer erlebt, in Besuchergruppen im Landtag, gibt es ja auch öfter mal Schülergruppen, dass sie überhaupt äh, keine Idee davon hatten, dass man etwas anderes als das Bestehende denken kann. Das fand ich schon sehr beachtlich. Und ich glaube bis heute, dass äh, die Idee von äh, Freiheit, Solidarität und tatsächlich auch äh, Leidenschaft und gute Laune äh, in einem politischen Ansatz zu verknüpfen, vielen nicht ganz so nah ist. Im Alltag. Hm. Und ähm, dass viele genug damit zu tun haben, äh, ihren Alltag zu überstehen, ihre Familien äh, zu ernähren und äh, jeden Tag auf Arbeit zu gehen. Und dass da fast kein Platz dafür bleibt. Also, und äh, andersherum ist es ja so, ähm, dass sie... Äh, Sagen wir, fortschrittlichen Kräfte in dieser Gesellschaft bisher nicht zusammengefunden haben und auch gar nicht zeigen können, wie gut das alles eigentlich sein könnte.
0: Vielleicht wollen sie auch nicht zusammenfinden.
1: Ja, das ist ja ein Fehler.
0: Wie würdest du denn unsere Gesellschaft beschreiben? Das ist ja jetzt ja, wir leben ja nicht im demokratischen Sozialismus. In was für einem System leben wir denn?
1: Naja, wir leben am Ende auch in einem unfreien System. Wir leben in einem System, in dem soziale Gerechtigkeit nicht großgeschrieben ist, sondern wo die Kleinen faktisch ähm, und äh, diejenigen, die beschäftigt sind, die Gewinne der großen Konzerne erarbeiten, in dem wir keine Steuergerechtigkeit haben. Wir leben in einem System, was keine Gleichheit ähm, in der Gesundheitsversorgung ähm, zulässt. Wir leben in einem System, was... Äh, sich ja auch in der Corona-Krise jetzt sehr deutlich zeigt, dass diejenigen, die in beengten Wohnverhältnissen leben, die in billigen Jobs arbeiten und kaum geschützt sind, äh, tatsächlich auch noch heftiger von der Corona-Pandemie betroffen sind. Das heißt, es hat sehr konkrete Auswirkungen in Todeszahlen, in äh, Infektionszahlen und wir leben in einem System, in dem wir äh, zu großen Teilen nicht sorgsam miteinander umgehen.
0: Jetzt haben viele wahrscheinlich gerade gehört. Du hast gesagt, wir leben in einem unfreien System. Meinst du damit, dass wir in Deutschland in, einem, in einer unfreien Gesellschaft leben?
1: Nein, ich meine im Sinne von ich meine im Sinne von jeder und jeder hätte die gleichen Chancen. Das ist nicht so. Es gibt keine Chancengerechtigkeit. Warum nicht? Natürlich leben wir in einer gewissen Form von Freiheit. Das ist klar. Jeder darf reisen. Jeder kann tun, was er will,
0: wenn man sich leisten kann.
1: Wenn man sich leisten kann. Genau, das ist der Punkt.
0: Und darum ist es unfrei.
1: Nein, also unfrei meine ich im Sinne von Chancengerechtigkeit. Das Kind, was geboren wird, wird auch schon in Verhältnisse geboren, die bestimmen in dieser Gesellschaft, wo es möglicherweise mal ähm, ankommt.
0: Aber Chancengerechtigkeit höre ich auch bei der FDP. Was ist da der Unterschied?
1: Eine Chancengerechtigkeit bedeutet ja bei uns, dass jeder und jeder den gleichen Zugang zur Bildung hat. Ähm Chancengerechtigkeit bedeutet bei uns Bürgerversicherung, alle zahlen ein und alle haben die, die gleiche, gute Gesundheitsversorgung. Chancengerechtigkeit bedeutet bei uns ähm, gleiche Lohn für gleiche Arbeit bei Frauen und Männern. Chancengerechtigkeit bedeutet bei uns tatsächlich auch ähm, gute Löhne ähm, grundsätzlich zu wollen, also sprich Mindestlohn. Ähm, 12, 13 Euro müssten es ja mindestens sein, um Nur? eine Altersarmut. Ich finde, es kann auch höher sein.
0: Was ist denn dein Wunsch, Mindestlohn?
1: Ähm, ich finde, dass man immer im Blick haben muss, was es mit der Altersversorgung macht. Das bedeutet, dass wir eigentlich bei 14, 15 Euro liegen müssten. 13 haben wir im Wahlprogramm stehen, erstmal im Entwurf. Ähm, aber man muss es halt, und das ist das Wichtige, dynamisch anpassen jedes Jahr. Aber natürlich die, die äh, mit was haben wir angefangen? 8,84 Euro oder sowas? Mm, mm. ähm, überhaupt nicht abbilden, ähm, auch im Alter vor allem zu schützen.
0: Hast also du politische Prinzipien?
1: Klarheit. Ähm,
0: Klar Klarheit? Ja. Das ist interpretierbar.
1: Nee, das finde ich jetzt so nicht. Also Klarheit, ähm, never mit den Nazis oder der AfD
0: ähm, also, CDU-Koalition kommt schon mal in Frage, ja? Zu Not? Nee. Macht ihr ja in Thüringen? Also im nee, Grunde. nee, 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 nee. Ja, so eine Absprache ist ja schon da. Gut, aber egal. Politische Prinzipien. Klarheit, nicht mit Nazis.
1: Gerecht und immer tatsächlich die, die Wurzel des Problems im Blick zu haben und nicht nur das Symptom.
0: Mhm. Das sind Prinzipien.
1: Ja, weil das radikalen Realismus bedeutet.
0: Radikaler Realismus? Mhm. Was ist das?
1: Wir haben in Thüringen jetzt sechs Jahre ähm, gut regiert und ähm, radikaler Realismus, Pragmatismus bedeutet tatsächlich praktisch, die Wurzeln anzugehen des Problems und damit das Problem zu beseitigen. Und es hilft uns nichts, wenn wir weiter an Problemen rumdoktern. Äh, ich sage jetzt mal, äh, die Entscheidung der Bundesregierung, 150 Euro einmalig an Hartz-IV-Empfängern zu zahlen, ist echt ein Witz. In der Corona-Zeit, also entweder man redet über einen Aufschlag und über eine Abschaffung der Sanktionen, als auch der Vermögensprüfung und hebt den Satz grundsätzlich an, um mhm. irgendwie halbwegs eine Grundsicherung in diesem Land zu schaffen.
3: Mhm.
1: Äh, aber 150 Euro, ich meine, mehr Alibi-Politik kann man gar nicht 10, machen.
0: 10 Euro pro Pandemiemonat.
1: Genau. Und wir sprachen ja vorhin zum Beispiel um Masken und Tests und Teilhabe an Gesellschaft. Dass es damit ja nicht gewährleistet. Das
0: ist eine Vision. Für was? Für das Land, was du regieren willst.
1: Ja, habe ich tatsächlich. so. Also
0: ist die Vision, kann man das unter demokratischer Sozialismus zusammenfassen?
1: Ich würde das anders beschreiben. Ähm für mich ist die Vision tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie eine Linke im Bund regieren würde zum Beispiel. Dass sich Menschen nach vier Jahren freier fühlen, dass sie mehr Geld im Portemonnaie haben, dass wir eine bessere Bildung haben. Das ist so ein bisschen immer mit Sonnenschein verbunden. Das ist ja
0: keine Vision, so ein bisschen hier mehr, besser, da. Nee, na, hier darum und so. geht's nicht. Doch, Also Vision. sich freier
1: zu fühlen und äh, nicht ständig unter Druck zu stehen. Ähm, die Möglichkeit zu haben, ähm, ohne Angst und ohne... Ähm, Unsicherheit zu leben, das ist, finde ich, eine Vision, die ist nicht einfach nur mehr von irgendwas. Sondern es ist ein gesellschaftliches Verhältnis und Gespür.
0: Das hört sich dann eher so reformistisch an, so wie die SPD. Ja, wir müssen den Kapitalismus so ein bisschen einhegen, damit die Leute sich freier fühlen, sich sicherer fühlen. Du kannst ja auch sagen, hier ist eine Vision. Wir müssen den Kapitalismus überwinden, weil der macht... Die Gerechtigkeit kaputt, der macht die Gesellschaft kaputt, äh, der
1: das zerstört
0: zerstört unseren Planeten.
1: Das sage ich ja auch nach wie vor, aber wir leben in einer Demokratie. Das bedeutet, ähm, über Wahlen wird entschieden, was diese Gesellschaft will. Ja, aber
0: ich rede jetzt über deine Vision für diese Gesellschaft. Ich ja. ich wo, willst will du, wo willst du, wenn es nach dir geht, in 20 Jahren sein?
1: In 20 Jahren? Dann will ich, dass wir eine Grundsicherung in Deutschland haben, die tatsächlich Namen verdient. Dann will ich, dass wir es geschafft haben, den Klimawandel bzw. das 1,5 Grad hier einzuhalten, was sehr ambitioniert ist, was die Erwärmung angeht. Dann will ich, ähm, dass wir ein absolut beitragsfreies äh, und kostenfreies Bildungssystem haben. Dann will ich, dass wir alle, wenn wir krank sind, ins Krankenhaus gehen können und äh, vernünftig behandelt werden dann bin ich, dass wir bei allem, was uns im täglichen Leben angeht, also um es nochmal zu wiederholen, von Internet über Wasser, über Strom, über Wohnen, jeder abgesichert ist und wir darüber mitreden können.
0: Ich komme gerade vor, als ob du das Wahlprogramm für die nächsten vier Jahre vorträgst, Anstatt nee, eine Vision für in 20 Jahren, also 2050 oder so weiter.
1: Naja, soll ich dir jetzt sagen, ich würde gerne fliegende Autos sehen?
0: Wenn du, also das, wenn, du das eine, wenn du das mit deiner Gesellschaftsvision Vision verbinden kannst, wäre ich dafür offen.
1: Ja. Na, ich, also für mich ist... Äh, meine es, gibt, es
0: gibt fliegende Autos, weil wir die CO2-freie Industrie und Gesellschaft geschaffen haben.
1: Vielleicht haben wir auch gar keine Autos mehr, weil wir einfach die individuelle Mobilität abgeschafft haben und der öffentliche Bus- und Bahnverkehr so goldig ist, dass wir das gar nicht mehr alles brauchen.
0: Ja, darum frage ich ja nach der Vision.
1: Das wäre eine. Aber für mich ist es viel äh, gesellschaftliches Gespür. Es ist für mich sehr viel mit Gefühl besetzt und das bedeutet Menschen, den Angst, die Angst zu nehmen und ihre tägliche Unsicherheit, ihnen Zeit zu geben, sich um Familie, um Freunde zu kümmern, mhm. um Partys zu feiern, Cannabis genauso mhm. selbstverständlich zu machen zum Abend wie das Feierabendbier. So irgendwie nicht über Nazis reden zu müssen, weil es irgendwie keine mehr gibt.
0: Ist es denn auch selbstverständlich in deiner Vision, dass wir Geflüchteten helfen, Natürlich. aufnehmen, nicht im Mittelmeer sterben lassen?
1: Am besten wäre noch, niemand müsste mehr flüchten, weil es keine Kriege mehr gibt, weil wir einen Klimawandel im Griff haben und und und. Aber ansonsten ist es klar, dass es sichere Fluchtwege zu uns braucht und wir jeden und jeder aufnehmen.
0: Gibt es in deiner Vision in 20 Jahren noch Grenzen?
1: Die wird es höchstwahrscheinlich geben.
0: Aber? Ich bist finde. du für offene Grenzen?
1: Ich bin für offene Grenzen, ja. Was heißt das? Ich finde, dass jeder und jeder auf der Erde leben können muss, wo er oder sie will. Also ich finde, der Mensch, der den ersten Zaun gebaut hat, gehört heute noch bestraft.
0: Da gibt es aber viele, die dann sagen, oder das würde ja, wenn man das umsetzt, das würde ja einige Gegenreaktionen auslösen und wahrscheinlich auch die Nazis stärken. Meinst du nicht?
1: Das kann ja möglich sein, aber ich finde, ähm, ich finde keinen Grund, warum jemand in Jemen oder in, in Erfurt nicht gleiche Lebensverhältnisse haben sollte, beziehungsweise nicht äh, sich erstens frei auf dieser Welt bewegen dürfen sollte und ähm, nicht genauso viel Glück und äh, Angstfreiheit haben könnte wie ich.
0: Aber meinst du nicht, dass das so ein bisschen unsere Gesellschaft zerreißen würde, wenn wir jetzt sagen, hier offene Grenzen jeder kann kommen, der Hilfe braucht?
1: Das sehe ich nicht, nee. Nicht? Nein. Warum? Erstens, weil ersten gar nicht jeder kommen würde, weil Deutschland gar nicht so geil ist für viele wie manche Glauben. Und weil ich finde, dass also bei 60 bis 80 Millionen Flüchtenden auf der Welt, die wir gerade haben, hm. ist es irgendwie zutiefst menschlich dass wir Menschen helfen. Und wenn sie zu uns kommen, dann hier. So Und das würde unsere Gesellschaft überhaupt nicht immer fordern. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Und ich meine, es ist nicht mein Argument, aber es gibt genug Untersuchungen, äh, die zeigen, dass auch diejenigen, die zu uns kommen, durchaus sehr viel zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.
0: Jetzt bist du ja seit zwei, vier im Landtag. Das ist auch schon krass, ne? fast 17 Jahre. Ja, das habe ich auch gedacht. Du bist 43, bist schon seit 17 Jahren in der professionellen Politik. Ja. Seit 2013 bist du sogar Landesvorsitzende deiner Partei in Thüringen und seit 2014 Fraktionsvorsitzende. Wie war das? Wie geht das überhaupt, dass du Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende bist? Geht das so?
1: Also ich bin es ja nicht mehr.
0: Bist du ja schon zurückgetreten?
1: Am Montag vom Landesvorsitz und gestern vom Fraktionsvorsitz.
0: Aber wie war, warum ging das überhaupt, dass du Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende bist? Das ist doch sonst immer so, Ämterdoppelung, wurde doch immer vermieden.
1: Das sind ja keine Ämter, sondern tatsächlich gewählte Funktionen. Das ist nochmal ein Unterschied zu einem Ministeramt. Mhm. Und äh, ich habe mich damals dafür entschieden, das ähm, so anzugehen, weil äh, ich wollte, dass die Partei Die Linke in den Verhandlungen ähm, mit den Koalitionspartnern auf Fraktionsebene ähm, immer mit verhandelt. Deswegen habe ich als Parteivorsitzende gesagt, ich möchte als Parteivorsitzende die Fraktion führen. Mhm. Und wir hatten ja in der ersten Zeit auch die Einstimmmehrheit äh, in Thüringen, in der ersten Legislatur. Das be hat bedeutet, dass ich als Parteivorsitzender auch immer die Einstimmmehrheit selber war. Hm. Und das hat uns als Linke in eine enorm gute Verhandlungsposition gebracht. Äh, gegenüber unserer eigenen Regierung natürlich. Gegenüber den Koalitionspartnern. Und ähm, hat dafür gesorgt, dass die Partei tatsächlich naturgemäß immer mit am Tisch saß, wenn wir verhandelt haben. Und aus meiner Sicht war ähm, das auch richtig so. In Opposition würde ich das nicht empfehlen. Das braucht es da nicht. Mhm. Aber in so straffen Situationen wie Regieren ähm, ist das schon gut.
0: Jetzt willst du in den Bundestag? Mhm. Als Spitzenkandidat In Thüringen. ja. Aber es gibt ja, es gibt ja auch Deutschland, also Bundesspitzenkandidaten.
1: Ich weiß, aber das werden wir noch entscheiden.
0: Aber du willst bewirbst dich.
1: Andersrum. Äh,
0: wenn du gefragt wirst, komm.
1: Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht darum, was ist äh, das Beste, um tatsächlich auch viel für die Linke rauszuholen und zu präsentieren. Das ist immer in Kinderschüchen der Debatte. Und äh, natürlich wäre es.
0: Du, du legitim, hättest nichts dagegen.
1: Wäre es immer legitim, wenn Parteivorsitzende auch die Spitzenkandidatur machen. Ja, und dann so, aber auch. ob ich. Äh, wie wir das ähm, tatsächlich am Ende entscheiden, da bin ich auch relativ offen.
0: Das Wie ist eine gute Frage? Ich habe nämlich festgestellt, in den letzten Jahren die Linken sind sehr, sehr strukturkonservativ. Ihr, euch fällt nicht ein, Urwahlen zu machen zu einem Parteiprogramm, Wahlprogramm, eure Spitzenkandidaten. Wurdet ihr, Wurdest du jetzt in einer Urwahl gewählt? Nein.
4: Was ich ist was, was denn los? Ihr seid
0: doch hier, die, ihr wollt doch die Vorzeigedemokratiepartei sein und äh, haltet euch selbst nicht dran. Warum soll ich Mitglied der Linken sein, wenn ich noch nicht mal den, die Parteivorsitzende wählen kann? Oder das Wahlprogramm oder die, das Parteiprogramm?
1: Das heißt ja nicht, dass es immer für eine Zeit in Stein gemeißelt ist. Das ist ja auch jetzt ein Verfahren, das habe ich gar nicht mit beeinflusst. Und ähm, es ist jetzt so, wie es ist, dass andere Parteien das anders machen wie die SPD, ja? Die, Grün. so, oder die Grünen.
0: Warum macht ihr das nicht? Hatte willst ich willst du, nicht willst du willst, nee, ich,
1: das nicht? Ich hätte das sogar irgendwie gut gefunden. So.
0: Ja, aber du kannst das ja jetzt als Vorsitzende einführen. Wir, wir machen jetzt hier radikal, radikal.
1: Ich kann das jetzt als Vorsitzende vorschlagen, das stimmt. Willst du das machen? Das kann man ja für den Prozess in zwei Jahren machen.
0: Wo, wo willst du Urwahlen einführen? Für welche Punkte?
1: Na, man könnte das für Vorsitzende tun. Du willst aber auch gleichzeitig den ganzen Vorstand, das muss man dazu wissen. Dann ist die Frage, wird man den ganzen Vorstand in Urwahlen, das wäre ein bisschen schwierig. Bei Spitzenkandidaturen könnte man das auch machen ähm, und und und. So. Ja, du,
0: du könntest dich ja jetzt aufstellen, du willst Spitzenkandidatin werden, Gibt noch fünf andere, dann macht ihr jetzt eine Urwahl. Habt ihr noch ein halbes Jahr Zeit?
1: Das wäre ein bisschen spät. Also das müssen wir jetzt wirklich zügig entscheiden.
0: Ja, aber letztes Mal, bei der letzten Bundestagswahl, hat der Vorstand, also eure Partei Elite entschieden, okay, Sarah und Dietmar machen es. Wird das jetzt auch wieder so sein?
1: Das wird jetzt auch wieder so sein.
0: So ein Hinterzimmerding.
1: Das, das ist ein gewählter Vorstand, komm. Das sind 44 Leute. Und die Sitzungen sind in der Regel öffentlich.
0: Ja, aber ihr macht ja auch mal die CDU dafür an, dass die da äh, in ihrer Spitze entscheiden und nicht die Basis entscheiden lassen. Die sind ja mittlerweile fast basisdemokratischer als ihr.
1: Also, der Parteitag wird durch die Kreisverbände und deren Delegierte gewählt. Also, besetzt. Dann werden die Vorsitzenden gewählt oder die Spitzenkandidaten oder was auch immer. Also, es ist durchaus so dass die Basis bestimmt, wer geht dahin wer wählt wie. Es gibt die Delegiertenberatung und, und, und. Also es ist jetzt kein undemokratischer Bundesrepublik. Ja, aber wenn ich,
0: jetzt, wenn ich jetzt Teil der Linken wäre, hm? Parteimitglied, hm? wo habe ich tatsächlich Mitspracherecht? Du hast es bei dir im Kreisverband immer. Im ja, Kreisverband, ich will die also Welt ja. verändern. Ich will ja,
1: das beginnt aber auch im Kleinen. Und du kannst es auch hier auf Bundesebene. Du kannst dich in den Vorstand wählen lassen, dann bist du dabei, hm. Du kannst äh, Kampagne mitmachen, du kannst irgendwie mit uns auf die Straße gehen, du kannst ähm, dir deine ja, Vorsitzenden Mitmachen, holen. aber
0: nicht mitbestimmen.
1: Dafür gibt es Gremien für das Alltagsgeschäft, das ist tatsächlich so.
0: Aber was, was willst du jetzt in deiner Zeit als Vorsitzende ändern? in den Strukturen? Ja,
1: ich, ich finde durchaus, dass man äh, die nächsten Vorstandswahlen äh, in der Urwahl machen kann, auch die nächsten Spitzenkandidaturen. Im kann?
0: Warum sagst du nicht soll? Muss?
1: Dann, weil ich dann meine... Äh, ich kann meiner Partei einen Vorschlag machen. Das muss schon die Partei und der Vorstand und die, der Parteitag entscheiden. Ist, du wirst den Vorschlag sage.
0: machen. Äh, nächste Vorstandswahl ist Urwahl.
1: Ich finde, also zumindest für die Vorsitzenden finde ich das
0: richtig. Parteiprogramm, Grundsatzprogramm, Wahlprogramm.
1: Das ist schwierig. Das ist wirklich richtig schwierig. Also wo ich wirklich immer sagen würde, das wird äh, eine Urwahl oder Mitgliederabstimmung, wie auch immer man es nennt, mhm. ist zum Beispiel ein Koalitionsvertrag. Mhm. Also das geht nur über diesen Weg. Mhm. Bei einem Wahlprogramm ist es in der Debatte relativ schwierig, weil, ähm, also wie viele Änderungsanträge hatten wir jetzt beim Leitantrag? Ich glaube 400, aber Ende waren noch 50 auf dem Parteitag. Das geht schwer über, um Mitgliederentscheid zu regeln.
0: Wenn du im Bundestag bist, willst du dann auch Fraktionsvorsitzende sein? Nee. Warum?
1: Weil ich Parteivorsitzender bin.
0: Ja, aber da warst du ja in Thüringen, warst ja auch Fraktions- und Parteivorsitzender, Ja. Dann bist du ja wieder zweite Geige im Bundestag.
1: Ich glaube nicht. Also ich habe mir das natürlich auch ähm, überlegt, ob ich im Bundestag gehe oder nicht, weil du natürlich ein bisschen mit deinem Argument recht hast. Ähm, allerdings äh, sind wir auch in völlig anderen Gesprächen gerade, was äh, die Zusammenarbeit Fraktion-Partei angeht. Und das ist auch das ist eines noch im Babyküchen, aber wo wir dann völlig anderes Prinzip der Parteiarbeit, also des Parteieinflusses auf die Fraktion nochmal brauchen. Hm. Ähm, aber nee, das äh, ist eine zu große Dimension in diesem Fall.
0: Angenommen, es gibt Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Rot-Grün. Wärst du denn bereit, ein Ministeramt zu übernehmen?
1: Mein Prinzip ist es, wer verhandelt, wird nicht Minister oder Ministerin.
0: Das heißt, du willst nicht Wenn verhandeln oder Ministerin? Ich verhandeln. Ja, dann könntest du ja vielleicht Fraktionsvorsitz. Also du willst nicht Ministerin werden? Nee. Okay, so wir haben jetzt wir haben so ein paar Minuten Zeit, so Viertelstunde. Ich würde mal ein paar Themen durchgehen, vielleicht können wir es ein bisschen äh, straffen, wenn das okay ist.
1: Ja, bitte doch.
0: Wie stehst du zu Putin und Russland?
1: Ähm, Finde ich gar keine schwierige Frage, wenn man denselben Maßstab an Menschenrechte, Demokratie und ähnliches anlegt global, dann kann man äh, mindestens Putin für seine Politik kritisieren und muss man auch. Also sprich, Stichwort Nawalny, Stichwort äh, Versorgungsstand der Bevölkerung, soziale Verhältnisse, demokratische Gesellschaft, äh, Verhältnisse. Also die Regierung muss man da in jedem Fall kritisieren und äh, zum Teil auch verurteilen. Ähm ich bin schwer dafür, dass man aber das ähm wegnimmt von der Bevölkerung an sich, also gerade was die Sanktionen angeht, da würde ich immer sagen, die, die äh, äh, es politisch verursacht hat, ja, aber nicht eine gesamte Bevölkerung, weil damit sich die Lebensverhältnisse natürlich auch nochmal sehr viel mehr erschweren. Und ähm, ich kann ein bisschen russisch, deswegen verstehe ich Russland manchmal. Mhm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die Politik muss man durchaus kritisieren. Ja, aber
0: jetzt ist man, ist man ein bisschen abstrus, irgendwie, dass so die dass linke PolitikerInnen quasi Sympathien für ein rechtsautoritäres russisches Regime haben.
1: Ich teile ja die Sympathien nicht. Und ich ja, es auch große nicht teile der
0: Linken sind immer, der Große Teile um ist übertrieben. Aber es, es gibt einige, nee, nee. einige Teile.
1: es gibt äh, einige wenige, die sehr laut sind und die einen Zugang zur Öffentlichkeit haben. Das stimmt. Äh, aber es weiß Gott nicht der große Teil.
0: Was mit Venezuela?
1: Man trifft das selber. Ja. Ich finde, man muss immer denselben Maßstab anlegen.
0: Also keine Doppelmoral. Also was, was bei Amerika kritisiert wird, kritisiert auch bei den Russen. Ja. Was mit der NATO? Wollt ihr den äh, auflösen?
1: Unser Parteiprogramm sagt, wir möchten ein kollektives Sicherheitssystem mit Russland. Das muss verhandelt werden. Ähm
0: also eine Europaarmee mit Russland.
1: Nein, ein Sicherheitssystem, das heißt ja nicht äh, Europa-Armee mit äh, Russland, sondern es kann ja auch heißen sowas wie die USZE 2.0. Also, dass man irgendwie...
0: Und das, das Sicherheitssystem heißt ohne Amerika? Also, sonst wäre es ja so ein bisschen, jetzt haben wir ja ein europäisches Sicherheitssystem mit Amerika als äh, Big Brother mhm. und ihr wollt jetzt einfach Amerika mit Russland austauschen?
1: Nee, also das, das muss man jetzt halt einfach mal verhandeln. Ob man ähm, tatsächlich äh, alle in einen Topf kriegt, dann ist aber die große Preisfrage, warum geht es nicht ohne alles und alle verstehen sich auf einmal. Ähm, das heißt, in unserem Parteiprogramm steht tatsächlich die NATO auflösen, ähm, beziehungsweise ablösen steht in unserem Parteiprogramm. Hm. Ähm, und darüber muss man auch mal nachdenken, zumal sich ja NATO-Partner gegenseitig auch
0: ähm, kriegen. Aber darauf würdet ihr jetzt in Koalitionsverhandlungen nicht drauf bestehen. Auf den NATO-Punkt. Ich meine, ihr könnt es euch auch einfach machen und sagen, du, die NATO, die löst sich da gerade von ganz alleine auf, da brauchen wir nichts mehr fordern. Und äh, dann geben wir den SPD-Lern und Grünen, die nicht mit uns wollen, äh, nehmen wir das Futter weg.
1: Ich finde die die Auflösung oder Ablösung der NATO ist erst das zweite Problem. Das erste Problem ist tatsächlich Rüstungsexporte jetzt und sofort äh, zu stoppen. Das nächste Problem an
0: ist... An wen?
1: Wie an wen? Grundsätzlich.
0: Alle? Ja. Alle Rüstungsexporte? Ja. Auch nach Frankreich oder ja. nach
1: Österreich? Also niemand braucht Waffen auf dieser Welt. Es gibt genug. Und zweitens, umso mehr Waffen auf dieser Welt sind, umso mehr Konflikte entstehen. Es ist doch Quatsch. Irgendwo muss man ja mal anfangen. So Das nächste ist das ganze Thema äh, Bundeswehrfinanzierung und nicht Angriffsfähigkeit der Bundeswehr. Ich finde, da haben wir auch noch was zu tun, die Soldaten äh, zurückzuholen ist der nächste Punkt. Ich finde ja auch, werf nicht abschaffen und nicht nur aussetzen, wie es jetzt der Fall ist. Also sind schon auch Fragen dabei, die jetzt wesentlich dringender zu beantworten sind.
0: Aber die Bundeswehr abschaffen willst du nicht? Also als du damals bei der Antikapitalistischen Linken mitgemacht hast, da war ja die Forderung, Bundeswehr abschaffen.
1: Es wäre, glaube ich, eine Forderung, die nicht so viele bundesweit verstehen würden.
0: Ja, aber ich frage dich ja jetzt. Naja, das war die Antwort. Gibt es in deiner Version in 20 Jahren noch die Bundeswehr?
1: Ähm, in meiner Version gibt es sie nicht, aber ich denke, sie wird es geben. Und ähm, deswegen sagen wir Linke ja, und das ist ja ein Stück weit auch Akzeptanz der Bundeswehr, dass sie existiert. Sie darf nicht angriffsfähig sein. Ja, aber alles das sagt es ziemlich deutlich. Da geht es um Landesverteidigung um nichts mehr.
0: Was also ist mit friedenserhaltenen Einsätzen der Bundeswehr? gibt ja einige, die durchaus Sinn machen, die UN-Mandat haben, Blau-Missionen. Die sollen auch alle zurück.
1: Ja, die sind ja vom Bundestag schon entschieden, die Einsätze. Und, ja, aber die werden äh, ja
0: jedes Jahr neu mandatiert, da könntet ihr ja du dir sagen.
1: Sage ich auch im Einzelfall prüfen. Aber ähm, das, was ähm, was ich sage, ist ja nach Kapitel 6 UN-Charta zu sagen erhaltende Maßnahmen muss man sich im Einzelfall tatsächlich angucken. Also wenn es darum geht, dass zwei Staaten oder mehr auch immer zwei Konfliktparteien äh, sich entschieden haben, dass es okay ist, wenn Blauhelme kommen, ähm, wenn die unbewaffnet, also unbewaffnete Konflikte, äh, also die auch bewaffnet, aber hm. äh, also kein Kriegsmandat haben, dann bin ich dafür, dass man sich das im Einzelfall anguckt.
0: Also dafür weißt du offen, aber nicht für Kampfeinsätze. Nein,
1: genau. Also für Kapitel 6 wäre ich offen, aber nicht für Kampfeinsätze.
0: Welche Kampfeinsätze würdest du denn jetzt beenden?
1: Da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich nicht alle einzeln im Blick. So. Da, ähm
0: hast, du, hast du eine Idee, wie viele Kampfeinsätze der Bundeswehr aktuell laufen? Nee. Hast du, kannst du ein Beispiel nennen, wer, wer, welcher Kampfeinsatz beendet werden soll?
1: Afghanistan ist ja schon beschlossen. Dass ähm, er beendet wird? Nee, war ja mal beschlossen, dass es jetzt beendet wird. Ist ja offensichtlich wieder in Frage gestellt.
0: Was mhm. ähm also mit anderen Kampfeinsätzen?
1: Somalia haben wir ja noch zum Beispiel.
0: Das ist ein Kampfeinsatz?
1: Das ist kein Kampfeinsatz, aber das sind Bundeswehrsoldaten.
0: So. Aber wenn ihr sagt, Kampfeinsätze der Bundeswehr beenden, dann muss, ja muss es ja mehr als einen geben. Kannst du noch einen anderen nennen?
1: Ähm, Afghanistan, wo sind wir noch, Martin?
0: Ja, ja, nicht, genau. nicht.
1: Doch, ich habe meinen Spickzettel mit.
0: Das war's?
4: Es
1: gibt todsicher mehr so.
0: Aber die sollen beendet werden.
1: Ich sag ja, das muss man jetzt im Einzelnen Fall prüfen. Aber dass Bundeswehrsoldaten nicht ins Ausland äh, gehören, bleibt äh, Standard.
0: Ja, aber ist das so eine Bedingung, dann, wenn ihr angenommen die Mehrheit hättet für Grün-Rot-Rot, Rot, dass ihr dann sagt, naja, wir machen hier nur mit, wenn, wenn die Bundeswehreinsätze beendet werden, für die, die Grünen und die SPDR ja sind?
1: Nee, das stimmt ja so auch nicht. Also auch ein großer Teil der Grünen hat zum Beispiel dem Afghanistan-Mandat äh, nicht mehr zugestimmt.
0: Ja, aber wenn die Grünen an der Macht sind, dann ja, das ist haben aber, wir ja die Erfahrung, du, dass dann, dann,
1: können wir beide in eine Glaskugel gucken. So, aber dass wir das Thema natürlich auf die Tagesordnung setzen bei Verhandlung, ist ja klar.
0: Gut, Waffenexporte hatten wir auch schon besprochen. Mhm. Äh, Gesundheitssystem. Ähm, wie stellst du dir oder wie stellt ihr euch ein Gesundheitssystem der Zukunft vor? Hat da haben, haben da private Kliniken? noch Platz?
1: Nee, Ich finde auch jetzt äh, mit der Corona-Pandemie zeigt sich, dass wir eigentlich über Rekommunalisierung reden müssen. Das bedeutet natürlich eine völlig andere Finanzierung auch der kommunalen Ebene, wenn man die Gesundheitsversorgung wieder zurückholt. Ähm ich finde, dass äh, Gesundheit überhaupt nicht in private Hände kommen darf und äh, wenn ich in die Zukunft gucke und könnte sie selbst bestimmen von jetzt auf gleich, mhm. dann würde ich immer sagen, alle zahlen in ähm, eine Bürgerversicherung ein. Und wir haben ein Gesundheitssystem, was jeden Menschen gleich behandelt. Warum machen
0: wir das nicht, wie in Großbritannien oder Schweden so übersteuern?
1: Das ist ja trotzdem ähm, möglicherweise das eine sind die Beiträge und das andere übersteuern wird ja auch noch finanziert. Also hm. das kann man ja beides machen. Ist dir wurscht? Nee, man kann es ja auch als Hybridmodell machen. Okay. Praktisch.
0: Wir machen ja noch zehn Minuten. Ihr habt noch zehn Minuten Zeit, eure Fragen an Hans äh, in, in den Chat zu packen. Was mit Rente? Riechst du? Nee. Sorgst du privat vor?
1: Nee. Weil, 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 weil du es weil, weil nicht
0: muss, weil du im Landtag und Bundestag abgesichert bist? Oder?
1: Nee, weil ich tatsächlich im Hier und Jetzt lebe. Hm. Ich weiß, das ist möglicherweise persönlich falsch. Aber ähm, nee, mache ich tatsächlich nicht. Gibt es irgendein
0: europäisches Rentensystem, was wir übernehmen sollten?
1: Na, ich finde, wir sollten zumindest... Äh, die Rente äh, wieder auf ein Renteneintrittsalter, also wenigstens 63, wenn nicht 60, zurückführen. Wir brauchen eine Mindestrente, damit äh, wir Altersarmut tatsächlich bekämpfen. Ich habe genug Genossen, die 700 Euro Rente haben, äh, obwohl sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben, die jetzt mit 70 sich nochmal Jobs holen, damit sie äh, ihr Leben finanzieren können. Hm. Also müssen wir dringend drauf. Ähm, und das sind so tatsächlich die zwei Punkte, also Renteneintrittsalter, tatsächlich ähm, Rentengerechtigkeit, also zumindest ähm, Grundsicherung zu haben in der, Grenze, in der Rente.
0: Ich meine, die Schweiz, da, da zahlen ja alle in, die, in das Rentensystem ein, auch die Leute, die Aktien haben, also mit Kapitalgewinn und so weiter, das sollte auch alles sein? Also meine, bei uns ist ja so, die Beamten haben ihr eigenes Rentensystem, die Anwälte, ja. die Ärzte.
1: Das ist ja am Ende faktisch wie äh, Bürgerversicherung in der Gesundheitsversorgung. Wenn alle einzahlen, habe wir einen größeren Tropf, um äh, eben auch alle mitzunehmen. Das ist so.
0: Das ist euer Ziel.
1: Und die, die mehr Geld haben, die können natürlich auch privat noch weiter für sich sorgen. Aber eine solidarische Gesellschaft bedeutet, dass auch die, die viel haben, abgeben für die, die wenig haben.
0: Das heißt Vermögensteuer?
1: Ja, Vermögenssteuer zum Beispiel. Wir müssen sowieso über eine Umverteilung komplett reden. Wir haben jetzt Vermögensabgabe auch als Beispiel aus der Bundestagsfraktion Fabio De Masi, äh, der den Vorschlag gemacht hat, äh, einmal nicht ähm, die Vermögensabgabe zu erheben.
0: Der mit eurer Partei jetzt nichts mehr zu tun haben will. Ja.
1: Naja, er bleibt ja Genosse. Und dass jeder mal ähm, nicht so gut und ist, kann ja passieren.
0: Oh, ich glaube, das hat schon hat da noch grundsätzlich Gründe. Kann man ja nachlesen in seiner Erklärung.
1: Ja, das mag ja sein, aber das sind äh, das trifft ja auch Sarah Banknecht, das trifft äh, Fabio De Masi das sind ja auch Leute, die Teil eines Konflikt waren, die wir möglicherweise jetzt beenden können. Äh, so. Und ich verstehe da so ein Stück weit Frustration und da auch irgendwie gerade nichts Positives möglicherweise sehen zu können. Ähm, aber wir sind ja auch angetreten, um diese Konflikte beenden zu können, weil nicht Teil der Konflikte waren.
0: Kommst du mit Sarah gut klar?
1: Na, wir haben uns heute auf dem Klo getroffen. Also ich glaube schon zufällig. <lacht> zufällig.
0: <lacht> und da kommt man dann gut klar.
1: Hey, guten Tag, ja. Hi.
0: Aber sollte sie immer noch äh, neben dir zur, zu den führenden Köpfen eurer Partei gehören.
1: Wir sind, Sarah ist Genossin, ich bin Genossin, Bartsch ist Genossin, äh, wärst du Parteimitglied, wärst du vielleicht auch Genosser, wie jeder andere auch und jeder und jede findet seine Position. Und Aber die Kreisverbände, die Landesverbände werden Sarah einladen und 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 Sarah wird immer eine besondere Genossin in dieser Partei bleiben.
0: Du bist froh, dass sie in deiner Partei ist.
1: Ich weigere mich, darüber zu reden, Einzelgenossen zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist.
0: Was mit der Hartz IV, wollt ihr abschaffen? Oder beziehungsweise die Sanktionen auf jeden Fall beenden, was mit dem Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ja, eine schöne Debatte in unserer Partei, ne?
0: Robert Fietzke meinte letztens, ihr wollt sogar irgendwie eine parteiinterne Abstimmung machen. ob haben entscheidet ja. Ach, da gibt es jetzt eine Urwahl, ja.
1: Ja, ja, wir sind... Könnt ihr ja doch... Natürlich können wir... Äh, wann wie starten wir das? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, weil es äh, vor mir entschieden wurde. Ich glaube, im Ist jetzt erstmal egal, ja. weil
0: wir machen jetzt keinen Tagesaktuell. aber wie wirst du dich da positionieren?
1: Äh, ich bin da tatsächlich unentschieden, aber nicht, weil ich unentschieden sein will, sondern ähm, das eine ist, ähm, das bedingungslose Grundeinkommen äh, versus äh, bedarfsorientiertes Grundeinkommen ist ja so ein Streit in unserer Partei. Mhm. Und ich hatte den Thüringen schon mal vorgeschlagen, dass wir einen Feldversuch machen, in dem wir tausend Leute ähm mit 1500 Euro ausstatten im Monat, egal welche soziale ähm, also aus welchen Verhältnissen mhm. und ähm, das aber in einer Gemeinschaft lebend, also in Straßenzug, irgendwie ein Dorf oder was weiß ich auch immer und das wissenschaftlich begleiten, um mal zu testen, was das eigentlich für Auswirkungen hat.
0: Und dann, und dann würdest du dich also entscheiden wollen? Aber jetzt das, das, nee, das, das, das schafft ihr jetzt also, ja nicht bin, vor eurer Abstimmung. Wie?
1: Nee, das weiß ich. Ich äh, bin für eine tatsächlich für eine Grundsicherung, die eine existenzielle Absicherung bedeutet. Ob wir das rinden. das bedingungslose Grundeinkommen ist, kann ich nicht sagen. Das ist Gesellschaftlich auch ähm, schwierig zu stemmen finanziell und ökonomisch. Ähm, aber für eine Form eines Grundeinkommens bin ich definitiv.
0: Ich meine, so. das ist ja, das ist in der Bevölkerung ja sehr beliebt. Und ihr, ihr werdet denn ja jetzt, da, da könnt ihr euch mal von anderen unterscheiden und sagen, hier wir. Naja,
1: am Ende, nee, nee, ja. Es, kann ja sein, aber es muss ja auch ähm, irgendwie ähm, nicht als utopische Vision am Ende stehen bleiben. Deswegen sage ich, wenn wir Hartz IV ablösen können mit einer Grundsicherung, die möglicherweise 650, 700, 800 Euro sind, keine Vermögensprüfung, kein, ähm, keine Sanktionen und äh, tatsächlich das äh, weiterzuentwickeln, dass wir von existenzsichernd reden, also ich meine, KMU kommen ja auch noch oben drauf, mhm. ähm, dann Hätten wir, hat's wir schon zu einer Grundsicherung äh, entwickelt und hat's wir abgelöst.
0: Gut, zum Schluss nochmal, äh, wir sind ja hier auch ein Medienunternehmen. Die Linke ist an, am Neuen Deutschland, an der Tageszeitung, zu 50% beteiligt. Und äh, ihr wollt das Neue Deutschland jetzt sterben lassen, ja?
1: Nee, das wollen wir nicht. Ähm
0: ja, ihr wollt die GmbH die diese Zeitungen. Wir wollen führt, das nur in Deutschland auflösen. nicht
1: sterben lassen, sondern es gibt ja jetzt Gespräche. Wir kümmern uns, Also ich habe das äh, Problem tatsächlich auch erst am vergangenen Woche Wochenende auf dem Tisch gehabt. Ich konnte jetzt mit unserem Geschäftsführer und Schatzmeister nicht, nicht drüber reden, aber wir haben es auf dem Schirm und keiner von uns will das ND sterben lassen. Das steht mal fest. Aber dass sich was ändern muss mit 18.000 Abonnenten. Dass das nicht reicht, ist klar. Wie das gelingen kann, das müssen wir einfach gemeinsam besprechen. Wie kann
0: es eigentlich sein, dass Menschen, also die haben ja über 100 Beschäftigte, die arbeiten da, aber werden unter Tarif bezahlt?
1: Na, ich finde das ja auch falsch. Ich finde das ja nicht richtig.
0: Ja, aber was sagt denn das über die linke Partei aus? Ich meine, ihr seid da äh, quasi Eigentümer gewesen und dann werden eure eigenen Beschäftigten unter Tarif bezahlt. Was hat das denn mit sozialer Verantwortung zu tun?
1: Na, ich glaube, wir haben, ähm, also es ist ja eine eigene Gesellschaft, ist ja keine Parteizeitung an sich, wo die Partei Die Linke alles reinputtert. So ist es ja nicht. Ja. Und trotzdem halte ich es ja für falsch, dass da keine Tariflöhne gezahlt werden. Aber offenbar müssen wir über andere Finanzierungsmodelle reden, damit das erstens der Fall sein kann und zweitens sich die Zeitung halten kann.
0: Ja, jetzt gucken jetzt hier wahrscheinlich einige von den Beschäftigten zu und haben Angst, Ende des Jahres auf der Straße zu landen.
1: Ich sag ja. Und du, wir uns und du sagst
0: jetzt nur so, äh, weiß.
1: Also erstens, weil ich die Unterlagen noch nicht gesehen habe, es wäre jetzt irgendwie unseriös zu sagen, irgendwie ich wüsste alles, weil ich äh, mit dem Geschäftsführer noch nicht gesprochen habe vom ND und auch nicht mit dem Chefredakteur oder irgendwas, weil dafür noch nicht die Zeit war. Aber was ich sagen kann, ist, wir kümmern uns.
0: Du kannst ja sagen, ich, äh, ich setze mich, ich, ich setz mich dafür ein, dass keiner der 100 Beschäftigten am Ende des Jahres auf der Straße sitzt.
1: Ich setze mich dafür ein, dass das nur in Deutschland weiter existiert, ja.
0: Und die 100 Beschäftigten?
1: Ich, wie gesagt, ich kann das im Moment nicht bewerten. Ich kenne die Unterlagen nicht. Und ich kann sagen, ich kümmere mich und ich will mich kümmern, dass jeder Arbeitsplatz erhalten bleibt. Aber offenbar gibt es größere Probleme.
0: Bist du dann einer der 18, äh, der 10.000 Abonnenten?
1: Ja, ich habe sogar ein Sony-Abo. Na, immerhin. Ja.
0: Susanne, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Jetzt kommt Hans und äh, mit all den Zuschauerfragen, die jetzt wahrscheinlich in den letzten zwei Stunden aufgekommen sind.
1: Ich bin. Ist es denn?
0: Bei, bei, Robert Habeck letztens waren, und bei Renate Künast waren die meisten Cannabis-Fragen. Ah. Bin ich mal gespannt, was, womit, Hans jetzt uns und dich überrascht. Susanne, vielen Dank soweit. Ja.
1: Wie spät haben wir es denn? Kurz vor acht,
0: kurz vor sechs, ach so, kurz vor acht, kurz vor 18 Uhr. Hans, komm her. Dann,
1: dann habe ich irgendwie noch zehn Minuten.
0: Machen wir, können wir eine Viertelstunde machen? Gut, Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer das wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja. Hallo Hans. Es ist ein bisschen wie im ja, Verhörstum hier, oder?
4: Bitte, wie ihm was?
1: im Verhörzimmer.
4: Warst du da schon mal? Nee. Ich Woher guck, weißt du es dann?
1: Weil ich Krimis gucke.
4: Du glaubst, dass Krimis Realität abbilden?
1: Mein Vater war Kriminalist. Insofern weiß ich, was, Kriminal äh, was Realität ist und was nicht.
4: Und der hat gesagt, es ist tatsächlich so, wie in den Krimis gezeigt? Bei den Guten schon. <lacht> okay. Ähm, was denkst du denn, was im Chat so die Stimmung war? Keine Ahnung. Du polarisierst, das kennst du vermutlich. Das kenne ich, ja. Ähm, wie kommt das, dass du, äh, es schreiben Leute, das ist ja eine extreme Pragmatikerin, so verstehst du dich, glaube ich, auch selbst. Ist eine Frage aus dem Chat. Verstehst du dich als Pragmatikerin? Ja. Wie kommt es, dass eine Pragmatikerin Leute vor allem aus dem rechten Spektrum so triggert?
1: Nee, ich kann nur wirklich Pragmatikerin sein, wenn ich äh, eine radikale Idee von Politik habe. Und das bedeutet auch, ähm, und das triggert wahrscheinlich äh, die extreme Rechte und die rechten Parteien und was weiß ich nicht wen, ähm, weil ich eine klare Haltung zu Faschismus, zu Ausgrenzung, zu Rassismus, Diskriminierung habe. Und nur dann kann ich auch entsprechend gegenläufige Politik machen.
4: Also die Leute, die sagten, ich glaube, sie ist eine pra Pragmatikerin, aber für mich hat das nichts mit Sozialismus zu tun. Das waren welche, die dir eigentlich, glaube ich, im Grundsatz nahestehen, mhm. aber die sagen, verdammt nochmal, Susanne, du bist mir zu wenig revolutionär.
1: Ich glaube, das äh, täuscht, weil ich Begriffe wie Sozialismus, Kapitalismus, Neoliberalismus äh, selten verwende, weil sie einfach erstens besetzt sind und zweitens äh, oftmals erst in der Beschreibung verstanden werden.
4: Und du sagst, ich liefere die Beschreibung und das Etikett könnt ihr hinterher draufkleben, wenn ihr wollt. Auch, oh, ja. Ähm, einen Aspekt, den hat Thilo schon angesprochen. Äh, Fabio Di Maser hat hier gesessen vor zwei, drei Wochen und hat gesagt, dieser Kulturkampf in meiner Partei hält die Partei davon ab, wirklich eine politische Kraft mit Breitenwirkung äh, zu werden, wie recht hat er mit der Beschreibung und welche Möglichkeit siehst du als Teil des Führungsduos, das zu beenden, daraus zu kommen? Kulturkampf innerhalb der Linken zu beenden?
1: Na, Die Linke ist eine sehr pluralistische Partei, die auch mit vielen Stimmen spricht. Das ist so. Also die Wahrnehmung äh, ist ja nicht falsch. Ähm, und trotzdem bemühen Janine und ich uns jetzt... Ähm zum einen, weil wir nicht Teil des Konfliktes waren und sind äh, und beide eine klare Haltung haben, ähm, was unsere politische Idee angeht, ähm, da auch Klarheit reinzubringen. Das, das zweite ist, äh, wir stehen vor einer Bundestagswahl und das äh, ist in der Regel so, dass es äh, auch uns gelingen kann, da eine Einheit äh, der Akteure herzustellen. Wir sind nicht an Konflikten, die unproduktiv sind, interessiert und ich glaube, das strahlen wir auch aus. Und ich bin sehr dafür, dass wir anfangen, immer miteinander zu reden. Und wenn wir Probleme haben, die auf den Tisch liegen und darüber reden und sei es beim Bier oder was weiß ich nicht, aber auch zu einer Lösung kommen. Das ist so meine Idee dazu.
4: Hast du? Es gibt noch ein, zwei Fragen zur Person, weil manche sagen auch, Ah, sie hält sich so sehr zurück, sie sitzt dann die ganze Zeit da mit diesen verschränkten armen Körpersprachen, die will eigentlich gar nicht, die fühlt sich hier unwohl, die hat keine Lust auf das Interview, glaube ich alles nicht. Ich sag nur, wie manche, wie manche es wahrgenommen haben. Da wurde gefragt, hast du in deiner politischen Arbeit ähm, geschlechtsspezifische Diskriminierung ähm, erlebt, wenn ja, in welcher Intensität und Form?
1: Habe ich persönlich nicht erlebt, aber aus dem Umstand, dass ich Mitglied der Partei Die Linke bin und äh, wir über Kultierung und Förderung von Frauen, ähm, was äh, auch auf mich zutrifft, am Ende äh, eine Chance gehabt habe, mich zu entwickeln.
4: Aber dir persönlich ist es sozusagen nicht begegnet, als, als dass du saßt da und da habe ich eine geschlechtsspezifische Diskriminierung, ich als Politikerin, das ist dir nicht passiert?
1: Nicht in meiner eigenen Partei, nee. Mhm.
4: Äh, von anderen, aber also Politik ist ja auch ein Betrieb. gibt andere Parteien. Ähm, ist es von da gekommen? Hast du es von da erlebt?
1: Das ist durchaus so, dass gerade die konservativen Parteien und äh, Politiker äh, Frauen weniger ernst nehmen. Das ist mhm. so. Das ist mir auch häufiger über die Verwaltung passiert, jetzt äh, in Form der Verhandlungen oder so. Ähm, aber unter Rot und Grün oder meiner eigenen Partei nicht.
4: Eine Frage, weil du sagst Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot. Rot. Woher sollen die Wählerinnen, Wähler und Wählerinnen äh, kommen, die euch dann R2G ähm, tatsächlich mehrheitsfähig im Parlament machen? Woher sollen sie kommen? Es nützt ja nichts, wenn ihr euch gegenseitig äh, die Leute wegholt.
1: Das stimmt. Das ist auch eine total berechtigte Frage. Also das eine ist, dass ich auch der Auffassung bin, es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn das Lager Rot-Rot-Grün, also ich sage jetzt mal Lager oder das progressive Lager in der Bundesrepublik sich gegenseitig die Stimme wegnimmt. Das hat null Effekt. Zunächst ist für die Linke wichtig, dass diejenigen Wählerinnen, die eventuell Grüne oder SPD wählen würden, bei uns bleiben.
4: Das ist dann aber das, der Prozess wegholen. Das ist
1: Nein, okay. nein, nee, gar nicht wegholen, sondern bei uns bleiben. Ne? Okay. Also erstmal Stabilisierung und äh, es gibt natürlich das große Lager der Nichtwählerinnen, wo wir auch ein hohes Interesse haben, dazu mobilisieren, die Linke zu wählen. Äh, und äh, ich finde, unser Haupt, also demokratischer Hauptgegner ist tatsächlich die CDU. Äh, die CDU muss raus aus dieser Bundesregierung und wir sind die einzigen, die ernsthaft darstellen können dass wir mit der CDU nichts anfangen wollen. Und äh, das gibt uns, glaube ich, an dem Punkt zumindest eine Poolposition. Äh, Im Sinne von, wer uns wählt, kann sich sicher sein, äh, dass, wenn es ein progressives Bündnis gibt, dass wir dort einsteigen wollen und dass wir eine nächste CDU-Regierung verhindern.
4: Jetzt achtest du immer drauf, dass du sagst, CDU muss raus aus der Bundesregierung. Ne? Ähm,
1: das war ja auch ein Versprecher.
4: Ja, natürlich. Ja. Oh, manche haben da Freud äh, im Hintergrund winken gesehen. Ähm, es wird gefragt zu Inhalten, also einer der, der Knackpunkte gerade zu einer möglichen SPD mit Regierung ist ja manche sagen ja Außenpolitik und Bundeswehr und so. Da wurde gefragt, wie würde unter einer linken Beteiligung ähm, sich der Verteidigungsetat verändern und die Frage zusätzlich dann auch bis zuvorhin schon teilweise darauf eingegangen. Wie ist das mit dem Verhältnis zur NATO und vor allem der Rolle der USA in der NATO? Kannst du das nochmal zusammenpacken?
1: Also der Verteidigungshaushalt äh, würde mit einer Beteiligung der Linken an einer Regierung äh, abgesenkt werden, weil wir tatsächlich das Geld, was in die Bundeswehr fließt, einfach an anderer Stelle viel nötiger brauchen, also sei es Bildung, sei es Gesundheit, sei es äh, Soziales. Die Rolle der USA in der NATO. Es ähm, ist jetzt erstmal noch schwierig einzuschätzen, was Biden jetzt macht. Ähm, Trump hat ja fast die Auflösung geschafft gehabt oder den Ausstieg. Ähm,
4: Bedauerst du es so gesehen, dass er weg ist?
1: Nee, also zu bedauern, dass Trump weg ist, äh, nee. Nein, ich freue mich, dass er weg ist, also sehr. Und ich war auch eine wahrscheinlich von vielen, vielen Millionen auf dieser Welt, die sich äh, tierisch gefreut haben, dass er abgewählt ist. Okay. Und äh, unser Verhältnis zur NATO als Linke ist ein distanziertes und äh, dass wir die NATO äh, nicht wollen, ist auch bekannt, ähm, bedeutet aber, dass wir andere Sicherheitssysteme brauchen.
4: Was wäre denn, wenn die russische Föderation Mitglied der NATO werden könnte?
1: Dann hätten wir ja schon einen großen Teil der Konfliktherde irgendwie äh, möglicherweise eingesammelt.
4: Mhm. Ähm Frage, die vielfach kam, äh, was wäre A, unter eurer neuen Führung in der Partei und B, dann auch in äh, einer möglichen jetzt äh, rot-rot-grünen Regierung von euch in Sachen Umweltschutz zu erwarten? Wollt ihr das stärker, also ihr beide persönlich als Parteivorsitzende, du persönlich stärker thematisieren? Mit welchen Schwerpunkten?
1: Also ähm, Janine und ich sind uns eigentlich das... Ähm Umweltschutz, Klimaschutz, die gesellschaftliche Großbaustelle schlechthin ist. Und dass sich die Linke nicht daneben stellen kann, sondern Teil der Bewegung sein muss, den Klimawandel nur aufzuhalten. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir auch, finde ich, da radikale Maßnahmen einfach treffen müssen. Radikal im Sinne von an der Wurzel greifen. Das bedeutet natürlich, dass Braunkohleabbau, Braunkohleverbrennung, aufhören muss. Ich meine, die Beschlüsse 2038 sind gefasst.
4: Muss man da eher raus?
1: Ich finde es richtig, wenn man eher rausgeht. Aber die Entscheidung ist so getroffen und äh, man muss mal gucken, was man in den nächsten Jahren ähm, mhm. tatsächlich äh, da noch reisen kann. Das nächste große Thema ist das ganze Thema individuelle Mobilität. Also gelingt es uns äh, Automobil war Thüringen. Ja, ich weiß. Gelingt es uns tatsächlich, den öffentlichen Nahverkehr, also Bus und Bahn auszubauen so, dass es möglich ist, auch ohne Auto auf die Arbeit zu kommen. Zum Beispiel im ländlichen Raum ist das schwierig. Das würde aber wiederum bedeuten, dass äh, die Autobauer ziemlich zügig in einen Transformationsprozess kommen, in dem auch umweltfreundliche Autos erschwinglich sind für alle, wenn man an individueller Mobilität festhält. Das ganze Thema Energieerzeugung und Energienutzung ist ein großes Thema für uns.
4: Welche Schwerpunkte? Du beschreibst eine Problemlage und jetzt wollen die wissen, ja. die Leute wissen, ein, zwei, drei Punkte, wo Susanne sagt, sind mein, das sind meine Schwerpunkte, um aus der Misere rauszukommen.
1: Das meinte ich ja. Also das eine Thema ist tatsächlich individuelle Mobilität. Das muss man zurückfahren, weil natürlich die, die klimaschädlichen Abgase durchaus eine Rolle spielen. Das nächste ist ähm, das Zurückfahren der, des Energieverbrauchs von Unternehmen. Also da haben wir ja faktisch das größte Problem. Und wenn es äh, ein dritter konkreter Punkt sein soll, ist es natürlich ähm, das Zurückfahren von äh, Kurzstreckenflügen, die nicht notwendig sind.
4: Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, die eine ist, wurde mehrfach gestellt äh, im Chat, Thüringen schiebt auch ab. Was sagst du dazu?
1: Dass wir alle äh, immer wieder gekämpft haben, dass es keine Abschiebung gibt. Äh, man muss dazu wissen, ähm, dass es bundesgesetzliche Regelungen ist, die die Landkreise umsetzen. Das Land Thüringen kann äh, so gut wie nichts gegen Abschiebung tun. Deswegen haben wir Verordnung äh, erlassen, wonach ähm, Menschen nicht aus dem Kindergarten, aus dem Schlaf, was weiß ich nicht, ähm, in die Abschiebung gehen können. Auch das wurde ignoriert. Wir haben mit körperlichem eigenen Einsatz ähm, als Genossinnen in Thüringen Abschiebungen verhindert. Äh, wir nehmen selbst mit dem Flüchtlingspatenprojekt äh, Syrien, holen wir Familien von Geflüchteten nach Thüringen ähm, also wir versuchen alles zu tun, um auch Geflüchtete bei uns zu halten, ihre Familien zu holen, Abschiebung zu verhindern. Aber der eigentliche Hebel ist da die Bundespolitik.
4: Die letzte Frage kam auch aus dem Chat. Stell dir vor, du bist Bundeskanzlerin. Was würdest du, welche zwei, nein drei Punkte würdest du als erste am wichtigsten umsetzen wollen?
1: Erstens ähm, Hartz IV Vermögensprüfungsfrei äh, machen, Sanktionsfrei machen und auf 650 Euro plus KMU, also sprich die, Bezahl, äh, die Miete äh, zu übernehmen, sofort umzusetzen. Das Zweite, das hatten wir hier vorhin am Anfang, äh, weil es um Arbeitszeitverkürzung geht, äh, tatsächlich äh, von den 24 Tagen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, mindestens auf 30 oder 35 erhöhen damit wir alle mehr Freizeit und mehr Spaß am Leben haben und ähm, ich würde die Bürgerversicherung im Gesundheitswesen einführen.
4: Susanne, dankeschön. Hast du jemals bereut, äh, bislang, dass du als Parteivorsitzende Kandidiert hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber äh, auch auf die Frage, warum ich hier so sitze, ich bin eigentlich ziemlich entspannt mhm. und äh, freue mich auch bei euch zu sein. Äh, und äh, die ersten Tage waren
4: extrem voll. Mhm. Das war eine Frage, die muss ich jetzt noch stellen. Da wurde gefragt, ich meine es geht in persönlichen Bereichen, wie viele Stunden hast du eigentlich in den letzten ein, zwei Wochen geschlafen durchschnittlich?
1: Also seitdem ich in Thüringen regiere, das ist also seit 2014, schlafe ich in der Regel fünf Stunden die Nacht.
4: Ist das eigentlich genug? Oder würdest du gerne? Ich meine, es gibt Menschen, Napoleon, wie wir alle wissen, vier Stunden.
1: Das ist okay für mich.
4: Okay. Gut. Susanne, danke schön für dieses Gespräch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ihr wisst, ähm, auch dieses Format gibt es nur durch eure Unterstützung. Dankeschön.
1: Danke ruhig